0: Also, ich meine, es ist Februar. Ja. Und du hast gerade gesagt, für Februar ist es schon ganz schön warm. Ja. Aber ich finde, es ist immer noch kalt. Spürst du das hier drin auch? Oh Gott. <lacht> Spürst du das? Findest oh. du auch, dass es... Oh.
1: Es, es ist, ist kalt, kalt hier, hier drin. drin. Oh Gott, das liegt daran, dass da was in der Nähe hier
0: Ich sag dir, <lacht> es ist kalt drin. <lacht> Wieso habe ich da mitgemacht daran, weil... <lacht> Also wer den Film kennt, der weiß, um was es heute geht. Auf jeden Fall.
1: Und damit herzlich willkommen bei Once Upon a Story. Folge 27 mittlerweile.
0: Das, heute ist eine ganz besondere Folge. Das ist
1: wirklich eine besondere Folge. Erstens, wir äh, haben mit dieser Folge den Club 27. Wir müssen jetzt leider sterben. Nein, müssen wir nicht. Was? Kennst du nicht den Club 27?
0: Nein. Ah, doch. Oh,
1: ja. Ja, es gibt sehr, sehr viele äh, große Stars, die mit 27 abgetreten sind. Deshalb, da wir jetzt die Folge 27 haben, eigentlich hätten wir jetzt irgendeinen Film über A, Rockstars oder B, den Tod machen müssen. Aber wir haben uns entschieden, heute was ganz anderes zu machen.
0: Warum das noch besonders ist. Weil 27 ist das Alte, das ich jetzt schon seit sieben Jahren, sieben Jahren behaupte, dass ich alt bin. Und bis jetzt funktioniert es noch. Das heißt, ich bin 27 <lacht> und es ist vorerst meine letzte Folge. Das heißt, irgendwie mit Sterben hat es ja doch was zu tun.
1: Ja, heute ist ein bisschen die Abschiedsfolge von dir. Ich habe das, glaube ich, mit Felipe in der vorletzten Folge mal angesprochen. Aber wenn du möchtest, dass du jetzt einmal kurz äh, sagen, warum das deine vorerst letzte Folge ist.
0: Genau, also ich arbeite ja schon 100% und werde jetzt noch nebenbei eine kleine Ausbildung anfangen und dann wird es mir einfach viel zu viel und viel zu stressig und dann, wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie ordentlich und dann könnte ich hier nicht mehr ordentlich wirklich mitarbeiten und dann, habe ich gesagt, lege ich erstmal eine längere Pause ein, komme mhm. vielleicht mal als Gast ja. zu Besuch, damit ihr meine kratzige... Komische Stimme noch ein paar Mal hören könnt. Aber vorerst bin ich erstmal raus.
1: Genau. Wir hoffen ja auf der einen Seite, dass du nach dieser Ausbildung zurückkommst für den Podcast. Auf der anderen Seite wünsche ich dir natürlich, dass du mit der Ausbildung sowas anfangen kannst, dass du daran weitermachen kannst und daran wachsen kannst. Dementsprechend bin ich ein bisschen hin und her Auf jeden Fall traurig, <lacht> wenn es ohne dich weitergehen muss. Aber schön, dass du dich weiterentwickelst, auf jeden Fall.
0: Wir sprechen heute über einen Film, der absoluten Kultstatus hat. Und der, finde ich gerade auch auf Social Media, wieder richtig, richtig, richtig
1: krass viral geht. Ich habe davon tatsächlich nicht so viel mitbekommen. Vielleicht also ist es auch nur in meiner davon, Bubble so. Ja, von, von dem, was auf Social Media abgeht. Aber es gibt doch durchaus einige Memes, die wir diesem Film zu verdanken haben. Zum Beispiel, uh, es ist kalt hier drin. Auf jeden äh, Fall. Wir sprechen heute über den, Moment, ich habe mir hier aufgeschrieben, über die Teenager-Komödie und den Sportfilm.
0: <lacht> Was, über den Sportfilm? Ja, Girls okay. United. Was übrigens, ich warum? Ah, das ist auch wieder die Titel. Ja, ja. Also man nennt ihn, auf Deutsch heißt der Girls United.
1: Im Original.
0: Im, heißt der Bring It On. <lacht>
1: ja, aber ganz ehrlich. Bring it On würde in Deutschland keiner verstanden haben zu der Zeit, als <lacht> er rausgekommen ist. Ja, das kann sein. Girls United war so, na, damit können die Deutschen vielleicht was anfangen.
0: <lacht> Wobei, bei United muss ich immer an Hooligans denken. <lacht> wenn, die, wenn die durch die ja. Straßen laufen und United.
1: Ja, Manchester United. United halt, ne? Ja. Okay. Ähm, ein paar Eckdaten zu dem Film erstmal, die Regie führte Peyton Reed. Der Regisseur, den kennt man vielleicht von Filmen wie Ein toller Käfer kehrt zurück oder Der ja oder einige Folgen New Girl und The Mandalorian hat er gemacht. Am bekanntesten heutzutage dürfte er sein äh, für die Ant-Man-Filme, bei denen hm. er Regie geführt hat. War mir auch mal. Tja, siehst du mal. Dafür machen wir diesen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, in den Hauptrollen sehen wir Kirsten Dunst. Das war kurz bevor sie mit Spider-Man äh, einen Riesendurchbruch hatte. Ähm, und äh,
0: nach Interview mit
1: einem Vampir. Und nach Interview mit einem Vampir, <lacht> bei dem sie einen auch sehr großen Durchbruch hatte. Aber ich glaube, da war sie weniger diejenige, die den Durchbruch hatte. Jetzt stimmt auch ein ähm, Interview mit einem Vampir schon richtig Aber das war gut. schon ein verdammt geiler Film. Über ja. den müssen wir mal wieder sprechen. Äh, Philippe, da komme ich auch Philippe, gerne. der war für dich. <lacht> da komme ich gerne mal als Gast dazu. Sehr gerne.
0: Den habe ich schon so oft gesehen.
1: Ähm... Dann spielt Lisa Duschku mit. Die war in Big Bang Theory, die Big Bang Theory als FBI-Agentin kurz zu sehen, als es darum ging, ob Howard bei einem geheimen Regierungsprojekt. Oh, kamen, stimmt! Mhm. Aber die kennt man auch aus noch ein paar Horrorfilmen. Äh, auch aus anderen teenie komödien und hauptsächlichen Serien hat sie mitgespielt. Ja, doch, Aber, hat Aber jetzt nichts krass Großes. Ähm, genau. Dann haben wir Jesse... Warte, ich muss, ja? das, das muss ich
0: ganz kurz wissen. Spiel die, spielt die nicht in Wrong Turn? Oh,
1: uh, Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Du kannst gerne mal nachschauen. Ja, das muss ich jetzt nachschauen. Äh, ich mache so lange weiter. Ja. Wir haben äh, Schauspieler wie Jesse Bradford, der in verschiedenen Serien mitgespielt hat, aber jetzt auch nichts krass Großes. Also Abgesehen von Kirsten Dunst sind die restlichen Schauspieler jetzt keine großen Stars, sage ich jetzt mal. Diese Durchbruch <lacht> hat man jetzt vielleicht noch am meisten gesehen. Ähm, ja, die spielt den Wrong Turn mit. Gabrielle Union kennt man vielleicht aus Zehn Dinge, die ich an dir hasse oder Bad Boys 2. Da hat sie aber auch jetzt nicht die Hauptrollen gespielt. Ja, aber die mal. kennt man
0: auch trotzdem. Hm, wen, was, wie? Die, von, von der du gerade gesprochen hast. Gabrielle Gabriel Union? Die, ja, die kennt man, auch, die kennt man okay. doch auch.
1: Also ich kenne sie jetzt nicht groß. Du hast sie muss nicht
0: aus was anderem gekannt? Nee. Okay. Äh,
1: auch die Schauspielerin von Courtney, Claire Kamer, kenne ich jetzt so nicht und Lindsay Sloan. Die hat in vielen Komödien mitgespielt und Serien, die so auf Kill the Boss, zu scharf, um wahr zu sein, so diese dieses Niveau haben, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, genau, also jetzt keine krassen Überfliegerschauspieler, sage ich mal, aber schon welche, die eine lange Liste an, an Filmografie haben. Nur halt eben jetzt nicht die AAA-Titel, sage ich mal. Es gab zu dem Film... Insgesamt schon sechs Fortsetzungen.
0: Sechs? Sechs. Also, ich habe von zwei Fortsetzungen gehört, die ich
1: übrigens nicht gesehen habe. Ja, also ich glaube, auch keinen anderen muss man gesehen haben, <lacht> aber ich kann mal, mal kurz sagen, äh, die kamen relativ fix hintereinander. Also, 2000 kam Bring It On 1. Dann kam 2004, ich sage jetzt die englischen Titel, äh, Bring It On Again. 2006 <lacht> kam Bring It On All or Nothing. 2008, Bring It On, In It to Win It. 2009, Bring It On, Fight to the Finish. 2017, girls äh, Bring It On, Worldwide, Hashtag Cheers, Mike. Oh Gott. Und dann kommt der Teil, den ich mir tatsächlich gerne mal angucken würde. Okay, yes, yeah. Da gibt es noch keinen deutschen Titel. Der kam 2022 raus, ist also sehr jung. Oh, okay. Und der heißt Bring It On, Cheer or Die. Ich habe mir mal kurz angeguckt, worum es geht. Ist es ein Horrorfilm? Es ist ein, er hat Horrorelemente drin. Oh, da will ich es den geht, aussehen. Es geht um eine Gruppe Cheerleader, die jetzt keine äh, halsbrecherischen Dinge mehr tun dürfen. Das wird ihnen von der Schule verboten. Also trainieren sie in einer anderen, geschlossenen Schule. Und da geht ein Killer um.
0: Das ist okay, die Story von diesem Film. Irgendwie, irgendwie habe ich jetzt Bock, den zu gucken, ja, obwohl ich weiß, nicht.
1: dass der richtig schlecht ist. Ist egal.
0: Manche sind ich mir so schlecht, <lacht> ja. dass sie schon wieder gut sind. Ja. Dazu muss ich sagen, ich habe Tatsache... Wie heißt der? Uh, äh, Artist, Artist, Artist. Ach, Disaster Artist? Ja. ja. Ich habe Disaster Artist gesehen. Der war cool. Und ich glaube, der ist das beste Beispiel, dass ein Film...
1: Also, der Film dazu, The Room, habe ich nicht gesehen. Ja, also, Disaster Artist ist ein guter Film über einen sehr, sehr schlechten Film. Ja, ich. ja genau. Und ich habe The Room gesehen und... Das ist so herrlich schlecht.
0: Also, also das, das ist ein
1: Thema, über das wir auf jeden Fall mal noch in einer anderen Folge sprechen müssen. Ja, damit
0: wollte ich nur sagen, es gibt richtig, richtig Scheißfil also mhm. Filme, die so schlecht sind, dass sie deswegen schon
1: wieder cool ja, sind. Genau. Das ist das, was wir auch als Trash-Filme bezeichnen. <lacht> ähm, das ist ja was ganz anderes. Ein ganz anderes Thema. Heute sprechen wir über einen Film, der von vielen gemocht wird, von vielen nicht gemocht wird.
0: Ich kenne niemanden,
1: der den nicht mag. Ähm, naja, wenn man, wenn man mal rumguckt, da gibt es, also im Internet gibt es viele Leute, die ihn nicht mögen. Interessanterweise aber auch wenig, die ihn hassen, aber einige, die ihn wirklich lieben. Ja, ich gehöre ja. mit dazu. Ich habe den also, richtig auch schon gesehen. Ich kann mal sagen, von Kritikerseite ist es eher durchwachsen. Ähm, die Story selbst wird eher als vorhersehbar be bezeichnet. Was auch tatsächlich der Fall ist. Ja. Ähm, wofür der Film aber viel Lob bekommen hat, sind die Choreografien und die Akrobatik. Mhm. Die waren wirklich gut. Das kann man, das muss man im Film wirklich lassen. Okay. Ähm. Besonders wenn man das
0: zum Beispiel auch mit anderen Tanzfilmen vergleicht von früher. Ja. <lacht> oh Gott. Also ich fand hier zum Beispiel Save the Last Dance. War ja, also ich weiß nicht, wann er rauskam, aber da war ich noch sehr jung und
1: ich fand ihn schon richtig cool. Oh, ich hab wenig Tanzfilme gesehen tatsächlich.
0: Okay, aber Save the Last Dance ist schon so ein Film, okay. den... Also es kann um sogar sein, dass ich den mal gesehen habe und völlig vergessen habe. Es geht, um, es geht da um, um eine, die möchte an der Tanzschule und dann landet sie, muss sie aber zu ihrem Vater ziehen und landet in so einem schwarzen Viertel. Oh, okay. in so, auf so einer... Ja, <lacht> im Ghetto. <lacht> und dann lernt sie so Ghetto-Dance-Moves. Ghetto ja. Oh Gott, das also zu der Zeit fand man das voll cool und wenn man das
1: jetzt anguckt, das ist einfach nur so cringe. <lacht> ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, Girls United, ja, du hast dich vorher gewundert. Äh, es ist zum auf der einen Seite eine Teenager-Komödie, auf der anderen Seite wird er auch als Sportfilm gesehen und er hat auch tatsächlich genau die Handlungselemente, die Sportfilme in sich haben. Ja, wir haben die äh, die Sportler an sich. Es geht sehr viel um den Sport. Äh, es geht nicht nur um Teenie-Dramen. Ähm, wir haben diesen äh, Tiefpunkt, den ein Team oft hat. Wir haben dieses Zurückkämpfen. Das ist ja alles mit drin. Und wir haben natürlich den äh, großen Wettbewerb am Ende. Ja. ja. Also diese Sachen sind den meisten Sportfilmen auch vertreten. Nur, dass es halt hier, obwohl es um ein Team geht, speziell um zwei Figuren, zwei Teammitglieder geht. Das eine ist Torrance, gespielt von Kirsten Dunst. Das andere ist Missy. Ich, ich spiele das der Ron Dörn Tossier. Ja. <lacht> Gespielt von Eliza, Eliza Duschkuh. Ich weiß nicht, wie man den Namen wirklich ausspricht. Ich sage jetzt Duschkuh, weil der so geschrieben wird. Ähm, das sind, glaube ich, die Hauptcharaktere. Ähm, zumindest im Team. Dann gibt es noch äh, einen Jungen, der heißt Cliff. Den würde ich auch noch als Hauptcharakter bezeichnen. Ja. Ähm, allerdings ist Torrance, also Kirsten Dunst, die Einzige, die in einer gewissen Weise eine Entwicklung durchmacht. Dementsprechend wäre sie die main ja. ja. Und ich glaube, da würden wir die meisten auch nicht widersprechen. Okay. Ähm, du hast mich gebeten, dass ich die Handlung zusammenfasse.
0: Ja, ich da, das heißt, also ich habe den Film schon so oft gesehen, ja. dass ich dachte, wenn wir einzelne Szenen durchgehen, ich komme sofort aus die Szenen, aber mhm. ich weiß die Reihenfolge vielleicht nicht. Ja. Also ich weiß, es fängt an mit einem einem Traum ja. und da, dass da ganz viel getanzt und gesungen wird. Und ich weiß, dass der anfängt mit Bin sexy, bin süß und bin auch noch beliebt. Auf eine geile Frisur. Alle schauen mich an.
1: Also dafür, dass du ihn so lange nicht gesehen hast, hast du es ja gut wiedergegeben. <lacht> ich habe ihn oft gesehen. <lacht> ich habe ihn nicht so oft gesehen. Deshalb muss ich mir gestern Abend nochmal angucken. Und da habe ich natürlich ein bisschen mitgeschrieben. Und wir können gerne mal ein bisschen durch die Handlung gehen. Und äh, währenddessen werden wir mit Sicherheit auf einige Themen zu sprechen kommen. Yep. Ähm, wie du gesagt hast, es beginnt mit diesem Traum. In dem Traum ähm, ja, findet eine Choreografie der, der Cheerleader-Gruppe statt. Ich würde die Cheerleader genauso wie das Fußballteam einfach mal als die Toros bezeichnen. Mhm. Ähm, nur der Einfachheit halber. Ich, ja, weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob die, die Cheer Cheerleader haben keine eigenen Namen haben. Also keine eigenen Namen, die anders sind als die von anderen Teams der Schule, soweit ich das weiß. Ähm, genau. Wir, uns werden einige Cheerleader vorgestellt. Big Red äh, wird uns vorgestellt. Wir lernen Courtney und Whitney kennen. Und wir lernen Torrance kennen, die die neue Kapitänin wird. Im Traum. Mhm. Dann steht sie plötzlich nackt da. Wir erfahren, dass es ein Traum ist. Und sie wacht auf. Sie muss zur Schule. Und sie wird von ihrem Freund abgeholt. Aaron. Ja. können wir über diesen Freund sprechen. Reden wir nachher über diesen Freund, Okay. weil am Anfang wirkt er wirklich sehr nett. Am Anfang in dieser einen Szene. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie. Okay, also war, ich, ich, ich kann es dir sagen. Habe. Also äh, was wir in der Szene schon mal mitbekommen: Er ist ein Jahr älter als sie und kommt jetzt aufs College, weswegen er nicht mehr an der Schule ist, weswegen er auch nicht mehr im der Team ist, in dem aber sie natürlich drin ist. Er fährt sie zur Schule, er, er spricht sehr freundlich mit ihr, er hält ihr die Tür auf, er sagt ihr, wie gerne er sie hat, wie sehr er sie liebt und dass sie ja nächstes Jahr dann auch aufs College geht und das wird so super duper, bla bla bla. Er ist sehr begeistert von allem erstmal, er wirkt sehr positiv. Wir werden sehr schnell erfahren, dass, dass der Schein trügt.
0: Aber die Eltern lernen ihn doch auch da schon kennen.
1: Ne, die Eltern kennen ihn ja, schon. Die, aber und die sind auch absolut nicht begeistert. Von ja, ihm. die hassen den. Ja, das merkt man auch ja, eben. Aber Eltern, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verallgemeinern kann, aber nicht immer sind ja die Eltern diejenigen, die am besten wissen, wie die Person ist, zu der ihr Kind Gefühle hegt. Also ganz oft weiß man das ja auch, dass der erste Eindruck täuschen kann. Auch hier täuscht er, allerdings in die verkehrte Richtung. Ähm, nicht immer sind Eltern von den Partnern ihrer Kinder jetzt total angetan. Und das heißt aber nicht, dass diese Partner jetzt unbedingt schlecht sind. Ja, das stimmt. Also es gibt auch genug Filme, in denen der Partner erstmal den Eltern beweisen muss, dass er kein Stück Scheiße ist. Ja. <lacht> so. Äh, es geht weiter mit einer Umkleideszene, mit jede Menge Cheerleaderinnen in Unterwäsche. Und es wird ein neuer Captain gewählt. Äh, eine von den Cheerleaderinnen sammelt die Stimmen ein. Die frühere Captain, ich, ich nehme jetzt einfach den, den englischen Titel, damit ja, er ja, genderneutral ist. ist. Äh, die frühere Captain heißt Big Red, was ich einen super seltsamen Namen irgendwie finde. Sie hat rote Haare. Ja, toll.
0: <lacht> Aber <lacht> sie wirkt jetzt
1: nicht so groß, also.
0: Ich glaube, dass sie nicht Big Red wegen, gro wegen ja, der ja. Größe sondern, sondern weil, weil sie der ja Chef
1: ist. Hätte,
0: hätte ich, ich auch nicht mehr gedacht. Okay, was hättest du gedacht? Ich hätte gedacht, weil, ähm, das da, da geht es ja schon, also wir kommen hoffentlich nachher ganz äh, dringend auf diese ganz schlimm Schönheitsideale in diesem mhm. Film zu sprechen. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, weil sie hat ja sehr viele Locken mhm. und dadurch, wenn du Locken hast, sieht dir ja. ja dein Kopf automatisch, also nicht der ah. Kopf, aber du hast... Viel, das ist ein viel großen, Haar. Kopf. Und deswegen vielleicht Big Red.
1: Mhm, ja, wegen Weil es der auf die, genau. Mhm, okay. Das kann sein. Ich finde den Namen trotzdem irgendwie komisch. Ja, klar. Vielleicht. Ist, vielleicht selbst vielleicht, da, wenn, ich, wenn das der Grund ich, ist, ist es auch weird. Ja, klar. Vor allem irgendwie Big Red, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich zu oft die Family Guy-Parodie von Star Wars gesehen mhm. habe, äh, als die mit den X-Wings losfliegen und da gibt es ja das rote Team und da werden so viele äh, Reds genannt. Äh, das ist einfach witzig. Also von Simple Reds, Big Red bis da ein Kaugummi. Äh, Der gibt's auch. Red auch. Oktober. Ja, es gibt ein Kaugummi Big Red. Ja. Vielleicht finde ich das auch einfach komisch, dass die Big Red heißt. Weil für mich sieht die nicht aus wie Kaugummi. Den noch? Ich weiß es gar nicht. Der hat so nach Zimt geschmeckt, gell? Ja, das war irgendwie komisch. Das war richtig bei, geil. Bei, bei Kaugummi fand ich das komisch. Oh, ich, ich fand, fand das richtig komisch. Ich, ich geil. mag Zimt, aber bei Kaugummi. Nein, ich fand Angst. diesen Zimt-Kaugummi richtig geil. Oh, ich muss gucken, ob es den noch gibt. Okay. Äh, in jedem Fall äh, ist mir sofort aufgefallen, dass Big Red extrem überheblich ist, weil sie ja auch sofort sagt, ja, das Team ist wegen mir die letzten fünf Jahre immer Platz eins gewesen bei den Nationals. Und äh, sie stellt den neuen Captain vor, es wurde gewähnt und Torrance ist der neue Captain. Hey! Torrance <lacht> <lacht> äh, geht auch sofort an die Arbeit und will die Wolfsmauer trainieren, von der sofort gesagt wird, das ist die schwerste menschliche Pyramide überhaupt. Und natürlich kommt es bei der Auflösung dieser Pyramide zu einem Unfall und eine Cheerleaderin ist verletzt und wird vom Krankenwagen abtransportiert und sagt noch, ja, keine Sorge, ich bin ja bald wieder da. Ja. Ja, im Krankenwagen ab, nein.
0: Ja, wobei, es ist, als Sportler, da denkst du schon, ja, sie ich es
1: möglicherweise gedacht, aber in dem Fall ist es völlig klar, dass es ein Comedic-Element war. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, es fällt also eine Cheerleaderin aus und das Team muss aufgefüllt werden. Also werden auf jeden Fall eine neue Cheerleaderin gesucht. Am Abend kommt Torrence nach Hause und verkündet, dass sie Cheerleader-Captain ist. Ihr Bruder, so ein ganz klischeehafter kleiner Giftswerk, mhm. ähm, weist auch darauf hin. Ja, und deinetwegen ist eine, äh, eine Cheerleaderin im Krankenhaus gelandet. Und ihre Mutter ist auch überhaupt nicht so begeistert. Nicht, dass sie Chili ist. Damit hat sie kein Problem grundsätzlich. Sie hat ein Problem damit, dass Torrance zu wenig andere schulische äh, Kurse belegt hat. Und möchte, dass, äh, dass sie noch irgendwas anderes macht, dass sie mehr Kurse belegt, äh, damit sie nachher bessere Chancen am College hat.
0: Was absolut verständlich
1: ist. Logisch, weil sie hat nämlich... Wirklich viel Freizeit, die Torrance. Ja, stimmt. Sie einigen sich darauf, dass sie Chemie als Leistungskurs wählt, womit die Mutter zufrieden nee, nicht zufrieden ist, aber ist okay. Sie sagt, das ist ein Anfang.
0: Ja, sie kann halt später nicht mit Cheerleading irgendwie ja. fett Kohle machen Richtig. und dann ist halt eine anständige Schulbildung, mhm. dass du ja, auch wir, später wir haben, was
1: erreichen kannst, halt vielleicht schon wichtig. Wir haben halt an der Stelle so einen klassischen, Konflikt, also den klassischen Konflikt, der wird ja auch nicht weiter behandelt, der ist ja nee. damit auch gegessen, ja. was ich völlig in Ordnung finde, aber wir haben so diesen klassischen Konflikt, der Traum des Kindes und die Realität aus Elternsicht. Mhm. Und es ist nicht selten so, dass die Realität aus Elternsicht doch viel näher an der Realität ist als, das Tra als der Traum des Kindes. Ist so. Ähm, und was ich schön finde an der Stelle ist, dass sie in das Cheerleading nicht schlecht redet, sondern nur sagt, das reicht nicht, du brauchst aber mehr. Und das finde ich völlig in Ordnung, weil damit A, zeigt sie ihrer Tochter, hey, ich glaube, dass du zu mehr in der Lage bist und verstärkt sie positiv mhm. und, und macht nicht irgendwas schlecht. Ja. Was nachher nochmal relevant wird, äh, Wenn es um die Jungs in der Geschichte geht. Okay. Ähm, am nächsten Tag kommt ein neuer Mitschüler in die Klasse. Cliff. Ähm, ja, wir haben so eine typische Aufmachung von, guck mal, jetzt kommt ein cooler Typ. Ja, wir fangen bei den Schuhen an und äh, haben diesen nach oben Schwenk. Aber der Typ ist halt einfach ein ganz stinker Teenager aus den 90ern, <lacht> frühen 2000ern. Ähm, wahrscheinlich ja, das, sagen? zu der Zeit sah das wahrscheinlich noch cool und edgy aus. Nee, ich aber, würde
0: ich würde es gar nicht sagen. Ich würde sagen, dass der so eher
1: so in die uncoolen Richtung zählt. Ja, ja, ich glaube eher in die edgy Richtung halt. Ne? Weil der der hört Punk und so weiter. Für mich war das, also als ich so ja, Teenager war, für mich waren ja, oder nee, kurz vor Teenager eigentlich, für mich waren so die Rocker und Punks die coolen weil die halt so die Außenseiter waren, die aber über allem stehen. Mhm. Äh, dementsprechend wäre der halt, für, für mich waren die Beliebten, die hat für mich nichts mit Coolness zu tun. Für mich waren die Lederjacke tragen, Sonnenbrille tragen, Motorrad fahren, das war cool für mich.
0: Mit mit Coolen meine ich auch eher ja.
1: die Beliebten. Genau. Und äh, es wird sehr schnell klar, dass der nicht zu den Beliebten zählen wird, weil zwei F Jungs aus der Klasse, von denen wir auch bald erfahren, dass sie Footballspieler sind, äh, sie kommen mit dem Loser niesen. Ja? Loser! <lacht> Er fasst das Ganze recht souverän auf, indem er lang und breit erklärt, dass Ein es sehr lang vorträgt. Äh, dass das Loser niesen, dass sowas von veraltet. Damit kriegt ihr mich nicht. Ähm, das Problem ist a: Es ist zu lange. Also er erzählt es <lacht> zu lange. Und b: Die beiden, die nehmen ihn halt absolut nicht ernst und machen genau damit weiter.
0: Ja, die Schwinde, Die haben wahrscheinlich vielleicht Na, zu viele. Stöße gegen ihren Kopf schon bekommen. Und nicht mal das, die
1: haben einen äh, Minderwertigkeitskomplex. Das Jetzt ja, das sowieso. Das ist unfassbar. Ja, natürlich. Da kommen wir auf jeden Fall sehr bald noch dazu. Äh, da will ich auf jeden Fall noch mal reden über den Minderwertigkeitskomplex von Leuten, die meinen, sie sind die Größten. Ähm, genau. Er selber ist von Torrens beeindruckt, weil sie chemieleistungskurs Chemieleistungskursbuch vor sich hat und das offensichtlich belegt hat. Ähm, was ich sehr charmant an der Stelle fand, sie fragt ihn, ob es ihm Angst macht. Und er sagt ja und dann nein. Also er spielt cool. so ein bisschen mit dieser Erwartung und zeigt eigentlich durch sein Auftreten, dass er a. sehr selbstbewusst ist und b. nichts darauf gibt, was andere von ihm denken. Ja. Und das lässt ihn in ihren Augen cool erscheinen. Ne? Also sie ist ja von Anfang an ihm sehr zugeneigt. Ich sag jetzt nicht, dass sie äh, total auf ihn steht oder sowas, das kommt erst später.
0: Ich glaub, Aber sie, sie ist auf findet... jeden Fall
1: beeindruckt von, von seiner Lässigkeit.
0: Ich glaube, sie findet ihn interessant, hm. weil er eben anders ist als
1: ja. die Typen, die um sie rum so schwirren. Genau. Ja. Ähm. Da, da, dumm.
0: Diese möchte gern Proleten.
1: Ja. Zu denen kommen wir nämlich genau jetzt. Zwischen den Footballspielern und den männlichen Cheerleadern gibt es große Spannungen, wie wir dann sehen. Ähm, die. Fußballspieler beleidigen die Chili da auch homophob, sie nennen sie Schwuchtel und ähnliches, was schon in der Zeit einfach voll daneben war. Absolut, ja. absolut. Und auf so vielen Ebenen daneben ist. Ja, also nicht nur, dass es absolut daneben ist, Homosexualität als Beleidigung zu nutzen, äh, dann das Wort selber. Und dann eben noch, nur weil jemand etwas macht, was du nicht machst, und das halt für dich vielleicht eher weiblichen Personen zugeordnet wird, heißt es noch lange nicht, dass eine Person, dass du deshalb auf die sexuelle Orientierung von anderen Leuten schließen kannst. Mhm. Aber denen geht es ja auch nicht um die sexuelle Orientierung, denen geht es ja wirklich einfach nur darum, ich will die beleidigen, weil die sind in meinen Augen keine richtigen Männer.
0: Ja, genau. No? Aber da, ich glaube. Und dass diese
1: Herabsetzung auch von, von, äh, von Homosexuellen als nicht vollwertige Männer. Was in sich auch völlig unlogisch ist, wenn man sich die Transdebatte heutzutage anguckt.
0: Aber ich glaube, ich also ich finde das recht gut, dass sie das genau, die, also diese Typen, die ja sehr dumm sind, mhm. ähm, dass, die, dass die auch so dummes Zeug labern. Ja, ja klar,
1: also zu den Charakteren weißt du, und, passt das 100%. So und ich meine,
0: es gibt heutzutage noch genau mhm. also genau diese Typen, die genauso dumm sind ja.
1: und so einen Scheiß labern. Ja, richtig. Und es gibt viele Namen dafür. <lacht> im Internet sieht man da viel zu viel von und ähm, ich will eigentlich immer gar nicht so sehr darauf einsteigen, aber manchmal muss ich es einfach sagen. Äh, das sind alles Loser. Sorry. Loser! Das <lacht> 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 Loser, die sind so von 90 Jahren. <lacht> okay. Ähm, genau. Torrance spricht einen der Cheerleader an. Ähm, sie möchte sein Laborpartner sein, wegen dem Leistungskurs Chemie. Und ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass dieser Leistungskurs erwähnt wird. Ja. Ab diesem Moment ist das egal. Ja. So. Ähm, Im Anschluss folg folgen die Tryouts. Ja, es wird ja eine neue Cheerleaderin gesucht, die die Verletzte ersetzen kann. Und äh, wir haben so eine ganz klassische Castingszene. Das sieht man in vielen, vielen Filmen, wenn ein neues Mitglied für irgendeine Gruppe gesucht mhm. wird. Dass Leute reinkommen, die a, von vornherein sowas von unzureichend für diese Stelle sind. Um, und das wird ganz viel Comedy auf solchen Szenen ja. aufgebaut. Um,
0: Aber die Szene, die, die war auf jeden Fall in einem von den Scary Movie-Teilen, also das, ist schon, eine, <lacht> das ist, schon eine, ist schon eine Szene, die wird schon in vielen Filmen sich drüber lustig gemacht. Ja, ja, klar. Also wie, wie gesagt, so genau das, ist, das, ist, das
1: ist eigentlich schon ein eigener Trope. Das haben wir bei, ganz oft bei Bands, wenn ein Musiker ausfällt, wir haben das bei Sportteams, und hier haben wir dann Leute, die einfach schlecht und albern sind. Wir haben auch Leute, die völlig andere Dinge machen, was auch mhm. ganz klassisch ist für solche Szenen. Also wir haben einen Balletttänzer, wir haben eine Rapperin, wir haben jemanden, der macht den Robot, wir haben jemanden, der tanzt eine Broadway-Nummer. Bei dem muss man aber sagen, der dachte auch, der würde jetzt vorsprechen für irgendein Theaterstück. Ja. Der hat sich einfach nur gehört.
0: <lacht> Und nicht zu vergessen, die, die eine, die wo
1: wahrscheinlich besser ins Rotlicht passen würde von ihren Stimmt, ja. Dance da, da war dann der eine männliche Chili da sehr angetan von ja. mir. Weil, weil sie auch mit ihrem Arsch direkt in seinem Gesicht gewackelt hat. Ich fand's geil, dass der dann vom Stuhl gekippt ist. <lacht> <lacht> um, genau. Und dann kommt, wie kann es auch anders sein, das edgy Rebellen-Mädchen. Um, Missy?
0: Da muss ich sagen, dass die
1: Eltern wohl alles richtig gemacht haben ihre Erziehung. <lacht> in meinen Augen schon. Also, ich sag's ganz ehrlich, wäre ich in dem Alter gewesen und in dem Film an der Schule, ich hätte mich wahrscheinlich genau in die verknallt. <lacht> Bin ich ganz ehrlich.
0: Nein, ich meine, dass finde die auch echt hübsch. Ja, und dass sie dass sie, ich meine, dass sie auch Kinder aufziehen, die ihr Ding durchziehen, ja. die sich nicht versuchen irgendwie anzupassen, mhm. die sehr gefestigt sind. Ja. Also die ja,
1: interessanterweise sind das dann in solchen Filmen immer die edgy äh, Kids, dann die irgendwie auf Punkrock oder äh, solche Sachen stehen. Ähm, oder auf, auf die ganzen anderen alternativen Musikrichtungen, die jetzt nicht gerade Pop sind. Meinst du Schlager? <lacht> nein. <lacht> das <ist was> nein. <lacht> okay. Ähm, die hat allerdings drauf, macht sehr viel akrobatischen geilen Scheiß und ähm, bei ihr wird aber auch klar, ja, die Schule hat halt kein Turnteam. Die ist eigentlich Turnerin und keine Cheerleaderin. Und die findet Cheerleading auch gar nicht so geil. Aber weil es halt keinen Turnen gibt, ist das halt das Nächste für sie. Also macht sie halt das. Ähm, zwei Mädchen, Courtney und Whitney, sind nicht einverstanden mit ihr, weil die wollen Whitney's kleine Schwester haben, die gar nichts drauf hat. Nee. Ähm, und in meinen Augen auch viel zu jung ist. einfach. Ja, Die können die, die
0: schön hochwerfen. Ja, oder die ist können die leicht.
1: Toll. Das kann man mit anderen Frauen jetzt auch, die sind alle, die wiegen ja auch alle nix. <lacht> ähm, genau. Die beiden beleidigen Missy auch, Missy hat also keinen Bock mehr und geht. Torrance äh, geht ihr hin, oder geht zu ihr nach Hause, um sie davon zu überzeugen und trifft dort auf Cliff, den Neuen, in ihrer Klasse. Wie sich herausstellt, sind die beiden nämlich Geschwister. Wer hätte das gedacht? Die beiden Edgy-Personen, die <lacht> neu in der Schule sind und aus L.A. kommen, die sind Geschwister. Wow. Ja, hätte, man ähm, gar, hätte
0: sie gar nicht drauf kommen wer können. Hätte das?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Missy hat kein Interesse an Cheerleading und interessanterweise ist es Cliff, der sagt, probier's doch und sie überzeugt, es äh, auszuprobieren. Ja,
0: wo man und, merkt, er möchte halt Torrance so ein bisschen öfter yeah. sehen und kennenlernen und
1: will darum, seine Schwester auszuziehen, damit sie sich mit ihr anfreundet. <lacht> ich möchte nachher gerne, erinnere mich bitte daran, ich möchte gerne ein bisschen mehr über Cliff sprechen, weil ich glaube, ich finde, das ist eine sehr positive männliche Rolle. In finde einem ich auch. -Film. Sehr gut, da möchte ich nachher ein bisschen drüber sprechen, über den Kerl, weil ich mag ihn. Ähm,
0: das hätte ich auch nicht anders erwartet.
1: Es <lacht> liegt nicht daran, dass du nur Punk Rock mag, ja. Es <lacht> liegt auch an anderen Sachen. Aber ja, das zählt dazu. Auf jeden Fall kommt es dann zum nächsten Training und äh, Missy schaut zu und sieht diese Es ist kalt hier drin Performance. <lacht> Ich fand die immer ein bisschen cringe. Ich finde sie
0: immer noch cringe, aber das, das
1: ist, so, das ist so, aber hat, so cringe, dass es schon wieder so geil ist. das lustige ist, ich erinnere mich noch, ich, ich plaudere jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen, in der Realschule. Also als ich in die Realschule kam, kam der Film auch raus. Ich bin 2000 an, an die Realschule gekommen und irgendwann 2002, 2003, sowas muss das gewesen sein, gab es auch eine Sportveranstaltung bei uns an der Schule und... Äh, ich bin mit meiner Klasse auf der Tribüne gesessen und einige Mädels bei uns haben auch angefangen, Brrr, es ist kalt hier drin. Das liegt daran, dass... Haben die das getan Die, die haben es nur gesungen. Ah, okay. Aber ich fand das schon lustig und ich glaube, ich habe erst ein Jahr später oder sowas dann den Film irgendwo im ProSieben-Vormittagsprogramm gesehen. <lacht> <lacht> das ist aber das ein richtiger ProSieben-Film. Ja, total. Ähm, aber das hat sich durchgesetzt. Also das ist eines von mehreren Memes, die wir heutzutage echt kennen. Ja, das ist schon krass. Ja. Ich meine, das ist, der
0: Film ist jetzt 24 Jahre alt.
1: Ja, und ich glaube, es gibt viele Leute, die den Film nicht kennen, aber diese Performance. Genau. Ähm, Missy haut ab. Beim Anfang habe ich erst gedacht, okay, die, das ist Fremdscham. Die geht, das <lacht> oh, so crazy. <cringe.
0: lacht> Nein, ich kann um, mir das nicht reinziehen.
1: Aber die Torrance äh, läuft ihr hinterher, will wissen, was los ist und äh, Missy sagt, sie hat sich so mit Klauen, denn die Performance ist gestohlen. Und wie sich herausstellt, hat Big Red die vorige Anführerin äh, ständig die Nummern von einer anderen Cheerleader-Gruppe abgefilmt und zwar von den Glovers, die bisher nie an diesen äh, Cheerleader-Wettbewerben teilgenommen haben, was hauptsächlich daran liegt, dass das halt eine arme Schule ist und die sich das nicht leisten können. Na, also wir erfahren ja auch später, dass die da äh, Startgeld bringen müssen. Mhm. So, die bestehen auch alle aus Schwarzen. Ich wollte gerade sagen,
0: diese krasse Absprache. Also wir haben die die <lacht> Toros, die nur aus weißen Menschen bestehen. <lacht> und natürlich alle Geld haben und den reichen. Eine Asiatin ist dabei. Die Whitney ist Asiat. <lacht> Hautfarbe weiß. Und dann haben wir, das, haben wir die Clovers die einfach nur, die haben ja auch keine einzige schwarze äh, weiße Person dabei. Ja, die, die bestehen schwarzen. nur aus Schwarzen ja. und haben natürlich kein, Ge
1: also das ist schon so ein heftig monströses Klischee. Ja natürlich klar, aber wir sind auch in den 2000ern. Ja natürlich. Äh, da waren diese Klischees gerade en vogue in Ähm Genau, also die, ähm, die Glover's, die äh, b -b -b die, ver die konfrontieren so die konfrontieren die torrents damit dass sie ihre nummern geklaut haben äh, wissen allerdings nicht dass es halt der frühere captain war
0: also sie hat Was gesagt da halt ist immer eine, ro eine rothaarige mit einer kamera genau
1: also die wussten nicht dass es der captain war und die wussten auch zu dem zeitpunkt nicht dass big red schon raus ist aus der nummer und dass der rest es nicht wusste und äh, ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, das haben, da haben wir mal wieder mehr Kommunikation, würde es zu einer Lösung vielleicht führen. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Glovers wirklich Interesse daran hatten, dass, äh, ihr zuzuhören, muss man auch sagen.
0: Hättest du da Interesse daran?
1: Nö, ich sag auch nicht, dass es was Schlechtes ist. Ich sag einfach nur, das war nicht die Situation, in der man es hätte retten können Nee. Ähm, von den Emotionen her. Aber auf logischer Weise, logischer Ebene hätte man das klären können, aber es war halt absolut nicht die Situation emotional gesehen, in der das möglich gewesen wäre.
0: Ich glaube auch nicht, dass... Ich glaube, also du musst ja über überlegen, in was für einem Alter die alle sind mhm. und dann... Deshalb
1: Emotionen. Teenager sind jetzt nicht emotional ausgereift.
0: Ja, das kommt noch dazu, aber dann ist auch noch... Also wirklich, du monatelang machst du eine Choreografie rum mhm. und dann kommt jemand, filmt es ab und dann kannst du es ja, ja, dir klar. nicht leisten, aber jene, jemand anderes gewinnt ständig mit deinen Nummern. Ja, ja klar. Also, also ich finde es auch, auch
1: absolut gerechtfertigt, dass die sauer sind. Und äh, ich glaube auch, selbst wenn die es erklärt hätten, ich würde absolut verstehen, wenn die nichts davon hören wollten. Ja, ja? eben. Also absolut. Ähm, für mich ist das ein, ein gutes Beispiel tatsächlich. Äh, wir hatten das jetzt vor zwei Folgen. Ähm, als wir über Romcoms gesprochen haben, dass es ja oft dieses Missverständnis gibt und äh, dass viele Probleme in solchen romantischen Komödien daher ruhen, dass die Leute nicht miteinander sprechen. Mhm. Und hier wollte ich das jetzt anmerken. Man hätte drüber sprechen können, aber die Situation hat es nicht hergegeben. Und äh, in dem Fall finde ich das ein gutes Beispiel dafür, dass es eben Misskommunikation oder nicht, aus, nicht sich nicht aussprechen nicht zum Ziel führt. Mhm. Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Okay, ähm, Torrance ist von dieser Nachricht, von dem, was sie jetzt erfahren hat, ziemlich am Boden zerstört und erzählt von ihrem Fluch, Ach Gott. weil sie ja in irgendeinem Cheerleader-Camp mal den Spirit-Stick ähm, fallen lassen hat, was ja eine Mutprobe war. Sie sollte das tun und ähm, sie hat ihn absichtlich fallen lassen und deshalb wurde sie dann verflucht, in Anführungszeichen.
0: Also eins kann ich sagen, alles, was mit dem Spirit Stick zu tun hat, ist so
1: unwichtig. Das hätte man komplett weglassen
0: können. Es ist uninteressant. Sie es, für nichts für nichts ist es da.
1: Ja, da hast du recht. Das Ding ist, sie haben es reingebracht, um ihr irgendein, also um ihr äh, ihr Selbstzweifel zu geben. Das hätte man aber auch, also es hätte es nicht gebraucht, sie hätte auch so Selbstzweifel haben können. Richtig. Weil sie macht genug Fehler. Richtig. Ähm, das finde ich quatsch Absolut. vor allem das hat auch nachher keine Relevanz mehr wirklich. Ja, sie kommt zwar ja. noch mal drauf zurück ja. aber das hättest du vorne hinten weglassen können. Es wäre derselbe Film gewesen. Ja da ging es glaube ich eher darum dass man noch irgendein Cheerleader Klischee mit reinpackt, weil diese Spirit Sticks das hat mit ich glaube in Amerika haben die Dinger tatsächlich was zu bedeuten gerade bei Cheerleadern, aber für uns jetzt als Leute, die sich jetzt nicht krass mit dem Cheerleader-Tum in Amerika auskennen, nehme ich jetzt mal an, also ich jedenfalls ich nicht, nicht, für mich hat das keine Relevanz und hätte man dramaturgisch gesehen weglassen können. Genau. Ähm, stimmt, was die Glowers auch gesagt haben, dass sie ebenfalls dieses Jahr zum ersten Mal an dem Wettbewerb teilnehmen wollen. Mhm. Torrance erklärt dann dem Team, was Big Red getan hat und sie möchte die Nummer für den Wettbewerb ändern. Denn ganz wichtig, wir haben es jetzt schon erwähnt, aber ich sage es jetzt nochmal, es gibt National Championships fürs Cheerleading und äh, die ähm, Toros haben fünf oder sechs Jahre in Folge gewonnen aufgrund von geklauten Nummern. Und natürlich wollen sie dieses Jahr auch wieder am Wettbewerb teilnehmen und für Torrance ist es natürlich ein großes Ding, weil nach der Erfolgsserie äh, muss sie jetzt in große Fußstapfen treten, was natürlich eine krasse Bürde für sie ist. <lacht> Big Steps. Big Steps, ja. <lacht> Entschuldigung. In
0: Big Rats, Big Steps. <lacht> <lacht>
1: um, genau. Einige, vor allem Courtney und Whitney, die ja so ein bisschen die Rivalinnen sind von ja. Torrance, die sind dagegen, dass die Nummer noch geändert wird, weil wir haben ja nur noch ein paar Wochen, wo ich mir gedacht habe, das ist, das ist, oh, komm, ein paar Wochen kannst du doch was ausarbeiten. Ihr seid doch jetzt seit mehreren Jahren Cheerleader. Da kann man sich doch was Neues einfallen lassen. Also halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Nee. Und ich auch. Missy und äh, Torrance wollen das ja auch, aber das Team ist im Großen und Ganzen dafür, bei der Nummer zu bleiben, auch wenn sie geklaut sie. ist. Und ähm, ja, obwohl also, Torrance lenkt ein, Missy ist nicht einverstanden, aber sagt dann: Ja, gut, ich bin halt alleine, dann machen wir es halt. Ja. Ähm, also sie versteht, dass sie alleine halt keine Stimme hat, weil sie ist die Neue und äh, sie ist halt allein und alle anderen wollen das. So, parallel dazu versucht äh, Torrance immer wieder ihren Freund Aaron zu erreichen und anzurufen. Können wir jetzt über Aaron sprechen? Gleich. <lacht> ich weiß, da wurde es bei mir auch. Aber momentan kann sie ihn ja nicht erreichen, also können wir nicht über ihn sprechen. Ah. Ähm... Genau, es geht äh, als nächstes zum Footballspiel. Und Torrens mit zwei männlichen Mitgliedern holen Missy ab, um dorthin zu fahren. Wir sehen zum ersten Mal Missy in ihrem Cheerleader-Outfit. Äh, die machen ein bisschen Jubel dazu. Äh, sie regelt sich ein bisschen in der Tür rum, was extrem witzig und süß aussieht. Und dann geht's los. Und wir stellen fest, dass äh, einer der beiden Cheerleader-Jungs tatsächlich schwul ist, während der andere Hetero ist.
0: Er ja, sagt. Der eine sagt, er, er sagt, ist, er
1: ist unentschlossen. Er ist unentschlossen. Aber das im, könnte auch Verlauf, bedeuten, dass er nein, Bi nein, nein. ist. Ja, ich weiß. Aber im Verlauf des Gesprächs sagt er noch, ja, ich bin schwul. Also echt, kann ich mich ja. gar nicht mehr erinnern. Ich, ich habe extra darauf geachtet, weil <lacht> ich auch erst gedacht habe, oh, es wäre cool, wenn er Bi wäre, weil das völlig unterrepräsentiert ist in, in den Medien. Das stimmt. Wir haben immer nur Homo oder Hetero. Aber ähm, Nee, weil äh, äh,
0: Therapeuten sagen, dass, dass das, was mit einem nicht stimmt, weil dann, man könnte sich ja dann nicht entscheiden. Ja, Blödsinn. <lacht> also damit Blödsinn. möchte ich nicht sagen, dass es das alle Therapeuten sagen, aber es gibt Therapeuten. Es gibt Thera
1: ja, es gibt auch Therapeuten, die wirklich schlecht sind in ihrem Job. Das stimmt. Ich äh, kenne da jemanden aus zweiter Hand. Ich kenne die Therapeutin nicht, aber ich kenne jemanden, eine Person, die bei einer Therapeutin ist, von der ich weiß, dass die ihren Job schlecht macht. So. <lacht> okay, ähm, Pababam. Missy fühlt sich noch sehr befremdlich in ihrer Rolle als Cheerleaderin, gibt sich aber wirklich Mühe ja, und äh, macht ihren Job echt gut. Und wir kriegen auch mit, dass als, die Football, als das Football-Team das Feld betritt, gibt es keine Reaktion aus dem Publikum. Als die Cheerleader kommen jubeln die Leute.
0: Weil das Fußballteam einfach scheiße ist. Ja, die haben
1: seit Jahren kein Spiel mehr gewonnen und wir sehen auch bald, warum.
0: Ich kann dir sagen, woran es
1: liegt. Ja, weil das alles Vollidioten sind.
0: Nicht nur das. Du weißt, welchen Trainer die bräuchten. Die bräuchten Denzel Washington. Also,
1: <lacht> ah, ich weiß nicht, trainiert der nicht in erster Linie schwarze Mannschaften?
0: <lacht> der, der zusammen mit seinem, mit seinem weißen Co-Trainer.
1: Ja, das hätte funktionieren können. Hört war dazu unsere Folgenummer, ich weiß es nicht. Oh, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> zu, äh, Gegen jede Regel war das, ne? Ja. ja. Yes. Okay. Ähm, ja, während äh, ihres Auftritts sieht Torrance immer wieder zu Cliff, der im Publikum sitzt. Und äh, ja, Courtney ist das aufgefallen. Und sie <lacht> den fand ich echt witzig, Sie meint, äh, ja, du hast immer wieder hochgeguckt, du hast schier Sex mit ihm gehabt. Ja, Das fand ich super witzig.
0: Besonders auch, sobald du jemanden anguckst, dann bedeutet es das gleich, dass du Sex mit ihm hast. Ja, ja, klar.
1: Oh, Aber ich, in, in diesem ich guck
0: Fall... guck ganz genau jetzt, wen du immer anguckst. Wenn wir, unter, wenn wir unterwegs sind, <lacht> guck ganz genau an, wen du anguckst.
1: Also ich stand ja auch schon des Öfteren auf der Bühne. Und ich habe immer auch sehr darauf geachtet, dass ich nicht nur eine Person, die mir gefällt, angucke, sondern wirklich im Raum rumschau, dass alle Leute sich irgendwie angesungen fühlen, wenn ich äh, ja, Musik gemacht habe auf der Bühne. Wobei
0: auf der Bühne, wenn du schein, also wenn da die Scheinwerfer sind, siehst du doch sowieso fast nichts vom Publikum. Jein. Also so kenne ich das zumindest. Jein. Ich stand ja auch schon ein Ja, Bühne, also. das, das
1: kommt aber immer auf die Bühne an. Also ich habe so ziemlich nie was groß gesehen. Also ich habe immer Leute sehen. Ne, nicht immer, aber ich habe sehr häufig Leute sehen können. Zumindest die ersten Reihen sieht man. Und äh, Open-Air-Konzerte, da siehst du meistens auch sehr weit nach hinten. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, klar, Scheinwerfer sind warm und blenden. Das ist immer so.
0: Aber die sind ja auch draußen.
1: Das ist richtig. Genau. Ähm ja, die Glover Cheerleaderinnen kommen auch zu dem Spiel. Haben die und mal übertrieben geilen Style? Also ich finde die Aktionen geil, die sie gemacht haben. Ich finde die, die übertrieben geilen Style. Okay, mein Style war es nicht. Aber ist ja okay, Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall machen äh, stellen die sich an, an das untere Ende der Tribüne und machen die Nummer der Taurus-Cheerleaderin Taurus einfach mal mit, um zu zeigen, hey, das ist unsere Nummer.
0: Wobei findest du das überzeugend? Die machen halt die Nummer mit und dann sagt ihr, ihr habt von uns geglaubt und glaubt dann alle glauben den. Ich weiß nicht, ob alle glauben. Hey, das ganze Publikum, glaub ich. Das Glaubt Publikum ist
1: ruhig, aber ich glaube, dass die Leute erstmal super verwirrt waren. Also für mich war, sahen, ich habe so ein bisschen die Gesichter in den Tribünen geguckt, die sahen jetzt nicht krass aus, als ob die überzeugt waren, aber zumindest mal haben sie es hinterfragt. Yeah, okay. Ja, okay. Also das würde ich sagen, das passt, das ist auch okay, wenn, wenn da irgendjemand hinkommt, mitmacht und äh, sagt, ja, die Nummer hat ihr von uns geklaut, ich hab's bla 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 <lacht> kriegst ich du glaub, zusammen? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ich
0: weiß nur den Schluss. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie, wie sie anfangen.
1: Nee, Die Nummer kriege ich sowieso nicht zusammen. Ich so, nein, das nee, musst mir du ging es jetzt nur darum, dass die eben sagen, äh, ihr habt uns die Nummer geklaut und. Glaubt, Denn die war für
0: uns gehört. gebaut.
1: <lacht> Stimmt, da machen sie was Cooles. Auf jeden Fall, das Publikum ist sehr verwirrt deswegen und äh, die meisten werden auf jeden Fall drüber nachdenken, ob es möglich ist, dass die Nummern geklaut sind. Ob es es jetzt überzeugt hat oder nicht, ist. Gar nicht so relevant, glaube ich, weil das es ging stimmt. ja erstmal nur darum, diese Konfrontation bloßstellen. Bloß genau. Torrance will die Nummer ändern. Courtney ist immer noch dagegen. Aber der Rest des Teams und auch die Zuschauer sind dafür, dass die Nummer geändert wird. Ja. Also brauchen sie jetzt in irgendeiner Weise was Neues. Die Nacht verbringt Torrance bei Missy. Ja, wir machen so eine Pyjama-Party zu zweit. Dort ähm, will Missy Zähne putzen gehen und äh, sieht Cliff beim Gitarre spielen, wie er tierisch abgeht. Also der ist wirklich in seiner eigenen Welt dabei. Richtig cool. Und das ist richtig cool. Und das ist genau das, was ich auch früher gemacht habe, als ich eine elektrische Gitarre zu Hause hatte. Nur, dass mein Zimmer wesentlich kleiner war und ich nicht so viel rumflirren konnte. Das habe ich dann später auf der Bühne gemacht. Ähm, Torrance beobachtet ihn und Missy beobachtet Torrance, wie sie Cliff beobachtet. Und die hat schon einiges mitbekommen. Im Anschluss äh, putzen Da Cliff muss ich aber auch
0: mal sagen, er checkt ja dann, dass Torrance ihn beobachtet. Mhm. Und ich glaube, vielen Leuten wäre das dann unangenehm gewesen. So, Der macht und er macht weiter und ja. schreckt noch so die Zunge raus und macht ja. und so feiert. Ja, er ja. feiert sich einfach so selber. Genau. Es ist so schade, dass es das so wenig Menschen machen. Richtig. Feiert euch, tanzt und lasst euch nichts peinlich sein. Nichts sollte ein
1: peinlich sein. Niemals. Nicht, wenn es Spaß macht. Das Ding ist. Wir können jetzt mal kurz über Missy und Cliff reden, über die beiden Geschwister. Ich okay. glaube, das ist jetzt an der Stelle ganz cool. Besonders, wie du sagst, er macht weiter, nachdem er mitbekommen hat, sie hat ihn beobachtet. Danach sieht man die beiden, wie sie Zähne putzen. Ineinander.
0: Das ist auch so eine kleine Szene. dass sie
1: mehrmals ins du... Waschbecken. Sie fängt auch an, ins Waschbecken <lacht> zu spucken. Und die machen dann einen Wettbewerb, wer mehr ins Waschbecken <lacht> spuckt. Und, ähm, und er zeigt doch so, wie sauber jetzt seine Zähne sind. Genau. Und ich finde, das ist so ein kleiner Sp Buck-Zähneputz-Flirt. Ja, auf jeden Fall. Und Missy fragt dann Torrance, ob sie auf Cliff steht, was sie verneint, weil sie hat ja einen Freund. So, lass uns kurz über Missy und Cliff sprechen. Ja. Erstens, Cliff ist selbstbewusst. Ja. Der, dem Typ ist egal... Nee, ihm ist nicht egal, was andere über ihn denken, glaube ich. Aber er kann sich darüber hinwegsetzen, wenn andere schlecht über ihn denken. Und es ist ihm nicht so schnell was peinlich... Sondern er, ähm, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, er embraced das. Ja, ja, also wenn, feiert. Er, er feiert. Er das. Und Missy und er, die unterstützen sich schon sehr dafür, dass die Geschwister sind. Mhm. Na, am Anfang hast du noch gesagt, ja, er will, dass äh, Missy ins Team geht, weil dann sieht er vielleicht äh, Torrens Ich glaube, dass das ist auch seine glaub, auch, erste das, Intention ich ist. Ich glaube auch, dass es so ist. Aber insgesamt, er unterstützt sowohl seine Schwester als auch Torrens bei ihrem Cheerleader-Sein, selbst wenn er damit überhaupt nichts anfangen kann, mhm. was ich schon mega stark finde. Und Missy, die unterstützt das, dass die beiden aufeinander stehen. Mhm. Sie fängt nicht an, irgendwelche Psychospielchen zu spielen, sie fängt nicht an, irgendwo Eifersucht zu empfinden oder sonst was, sondern sie scheint es auch noch zu unterstützen und cool zu finden, was ich absolut verstehen kann, weil wenn deine beste, also die werden ja schon irgendwie beste Freundin, wenn deine beste Freundin und dein Bruder zusammenkommen, dann verbringen alle drei mehr Zeit miteinander. Ja. Und die beiden mögen sich ja. ja. Natürlich, die ärgern sich gegenseitig, wie das für Geschwister normal ist, aber so ganz grundsätzlich ist so der Tonus zwischen den beiden, hey, ich respektiere dich und ich habe dich lieb. Aber die, ne der die, necken, sich.
0: die necken sich halt, ganz ja. im Vergleich zu ähm, klar, das sind ja auch nochmal viel größere Altersunterschiede zwischen ja. Torrance und ihrem kleinen Bruder. Richtig. Aber da, da ist es halt kein Necken, sondern das ist wirklich schon so
1: Ja, das ist einfach nur richtig Hass aufeinander. Ja, das ist Geschwisterhass.
0: Und, genau, und die, und die anderen beiden, die necken sich einfach. Und ja. ich finde es so schön zu sehen, wie gefestigt die sind und mhm. wie die beide ihrer Leidenschaft nachgehen und ja. die Leidenschaft des anderen so unterstützen und so so mhm. sich so aufbauen
1: und ja. Ich finde es mega. Und das feiere ich und ich liebe es. Ich liebe diese diese positiven Charaktere. Ja, Klar, die haben auch ihre Schwächen und so weiter. Das müssen die auch haben und sollen die auch haben. Aber das wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber ich liebe es, wenn manchmal die Konflikte nicht darf, daher kommen, dass die Charaktere einfach nur zu blöd sind. Mhm. Sondern, dass die sich unterstützen und Konflikte auch mal von woanders herkommen. Und auch innere Konflikte können ja durchaus in einer Person sein. Aber dann, wenn es dann eine unterstützende äußere Person gibt, finde ich das mega cool. Mhm. Und das ist ja dann auch der Unterschied zwischen Cliff und Aaron. Ja. Dem, über die wir jetzt auch kurz sprechen können, aber da kommt ja nachher noch ein viel deutlicheres Beispiel. Äh, während Cliff sie unterstützt, redet Aaron sie runter. F total. Und verbirgt es hinter einer Maske aus Freundlichkeit. Ja, ganz mhm. ekelhaft. Ganz und ekelhaft. Hier kommen wir auch dazu, am nächsten Morgen erreicht... Äh, Torrance endlich Aaron und erzählt von den gestohlenen Nummern und er hilft ja auch noch, indem er ne, äh, ihr die Nummer für den Choreografen gibt. Ne? Und da sehen wir auch, dass er sie betrügt. Ja. Ne? Also da ist, liegt ein anderes Mädchen bei ihm im Bett und wir wissen, dass das nicht das erste Mal war und dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum sie ihn die ganze Zeit telefonisch nicht erreicht hat. Ja. Genau. Also,
0: ich finde, also wenn er ihr das ins Gesicht sagen würde, so, Du bist zu schlecht. Hör einfach auf über, mhm. oder, über, oder irgendwas. Das aber, macht er ja. Nein, er macht es. Er macht es so eher so schleimig. Ja, ja klar.
1: Er und es halt finde nicht ich, konfrontativ. Ja,
0: und das finde ich viel schlimmer. Das Finde ich viel mhm. schlimmer, wie wenn er ihr straight ins Gesicht gucken würde und was sagen, aber so, oh baby. Ja, er oh. sa er sagte
1: ja später, ja, das Captain sein ist ja nichts für dich. Du solltest ganz normale Cheerleader sein. Das ist eher was für dich. Er macht es halt auf so eine Ekelhaft schleimige Nummer. Ja, eben. Und ähm,
0: und das macht er da aber mit dem Choreografen auch schon. Ja, ja, er könnte klar. sie ja er, er, da er auch schon das, voll ermutigen. Er spielt es
1: er spielt's ja runter, ist ja nicht so schlimm. Und ja, ist halt passiert, meine Güte. Okay, ja, macht halt so weiter. Nee, okay, ja, dann äh, hier ist ein Choreograf, wo wie ist mit dem? Ja, und Er spielt dieses ganze Problematik halt so runter ja. und nimmt sie dadurch überhaupt nicht ernst. Null. Und ist absolut nicht auf Augenhöhe mit ihr. Und ich finde, ihr zu sagen... Also ich
0: finde, er sollte ihr lieber sagen, hey, probiert probiert erstmal was eigenes auf die Beine mhm. zu stellen, ähm, falls er wirklich denkt, dass das ein guter Choreograf ist. Ähm, ich gebe dir, ich geb dir mal die Nummer, aber probier es erstmal selber. Ich weiß, dass du das kannst. Das wäre unterstützen, ja,
1: richtig. Ich meine auch, das kann ich, ich ja mein, nicht. Grundsätzlich ist es ja auch okay zu sagen, ja, ich kenne einen Choreografen, vielleicht kann der euch helfen. Ja, genau. Ja, aber in dem Fall macht halt der Ton die Musik. Na? Und wie in gesagt, er spielt Fall. halt das Problem erstmal runter. So, ähm, der Choreograf, der ist natürlich teuer, 2000 Dollar will er haben, also brauchen die erstmal Geld. Sie gehen zu Teammitglied Casey, die ihren Vater anholen soll und sie sagt, ja, 500 kriege ich von meinem Alten wahrscheinlich und die anderen 1500 wollen sie auf die klischeehafteste Weise verdienen, wie ein Cheerleader-Team Geld verdienen kann. Ja. Autowäsche im Bikini.
0: Warum gibt es bei uns keine Autowäsche im Bikini?
1: Ja, das freue mich auch, so häufig. Ich würde so gerne mal ein Bikini anziehen, um Autos zu warten. Nein. <lacht> Bikini stehen mir nicht. Hast, weißt du's? Ja. <lacht>
0: okay. Wenn ihr dieses Foto sehen dass kommt doch noch Witz. Oh, ich komm, ich sag euch, ich sag dir, wofür ich zurückkomme. <lacht> Für die Folge Jeff S. Und <lacht> Wenn Jeff S. F. dann läuft, dann wird es eine Aufgabe sein. Und ich stelle gerne mein Auto zur Verfügung. <lacht> ich habe mein ist,
1: eigenes, ich wasche das so. Nein, das
0: gerne mein Auto waschen. Ey komm, mein Auto hat viel mitgemacht. Ich, wurde, ich In mein Auto wurde eingebrochen, ja? Vor zwei Wochen. Okay. Ähm, ja,
1: richtig krass. Musst du mir nachher mal von erzählen, <lacht> wenn du das nicht im Podcast machen <lacht> Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Es wurde
0: eingebrochen, Es wurde ja. es wurden, wurden drei Euro geklaut. Dann oh, bin ich voll, ja, aber das mehr wertvolle Sachen hatte ich nicht im Auto. Das ist so Kleingeld <lacht> für einen Einkaufswagen. Mhm. Ja, und dann bin ich so zur Polizei und habe halt Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Ja. Was übrigens, das zählt übrigens als schwerer Diebstahl. Weil die ja erst in mein Auto gegangen sind. Ja, aber ich das hatte mein einfach. Auto
1: wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Muss ich oh. dazu auch sagen. Aber das macht keinen Unterschied. Ja, ja klar, natürlich. Das macht keinerlei Unterschied. Ja, es ist nicht dein Auto, du hast da nichts dran zu suchen. Richtig. Da ist es scheißegal, ob es offen ist oder zu. Aber es war eine ganze Einbruchserie. Mhm. Die waren da, in
0: der Nacht sind die durch den ganzen Ort gelaufen. Okay. Und Entschuldigung, mein Auto stand direkt vor der Haustür. Mhm. Also das ist ja ungefähr ein Meter von der Haustür ja. entfernt. Ja, im Bronzenviertel sogar.
1: Pff. Okay. In das Ghetto. Ähm, bei der Autowaschaktion sehen wir viele Cheerleaderinnen in Bikinis und auch viele Cheerleader in Badehosen, weil die Männer <lacht> mitmachen. Sie haben wie alle Teenager, die halbnackt Auto waschen, eine Menge Spaß dabei. Ist ja immer so, weil ja. sonst würden ja auch viel zu wenig Kunden kommen. An der Stelle möchte ich einmal ganz kurz nur die Sexualisierung dieser Mädchen anprangern. Absolut. Auch wenn die das selber machen, aber die Kunden bekommen sie nur aufgrund der Sexualisierung. So. Ja, Sex-Self. Angeprangert. Nächstes Thema. Cliff kommt auch. Sieht erstmal natürlich Torrance ein bisschen dabei zu, wie sie sich regelt. Dann <lacht> stellt seine Schwester sich vor ihn und er muss sich die Augen zuhalten. Wenn die möchte, er natürlich <lacht> nicht im Bikini sein. Nein. <lacht> Aber Missy ruft Torrance natürlich her, weil sie weiß ja, wen er angucken will. Und äh, ja, wir sehen am Ende auch seinen Wagen, der von <lacht> oben bis unten voll ist mit Schlamm. Richtig <lacht> übel, richtig übel. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das also mal unabhängig davon, ob er es absichtlich macht oder nicht, aber die Schlammschlacht hätte ich an seiner Stelle auf jeden Fall gerne gesehen. <lacht>
0: Besonders hat er, hat er bestimmt richtig viel Spaß gehabt, so durchs Gelände zu cruisen, ja. sodass sein Auto am Ende so aussieht. Und dann glaube ich nicht, dass er so viel Geld dafür bezahlen muss, dass sie das sauber machen. Wahrscheinlich Und er kann noch ihr dabei zusehen, wie sie ihre... Warte, wie nennt sie es? Früchtchen? Ja. Seine es Schwester? Nicht. Ich glaube, ja, das sagt, sagt sie nicht. Er möchte deine so? Früchtchen sehen oder so?
1: Er sagt auf jeden Fall... Ich weiß gerade nicht ich mehr glaub, genau, was sie gesagt hat. es kann sein, dass also es Früchtchen... Auf jeden Fall, was ich mich frage, wir haben die die letzten Tage gesehen. Also kann natürlich sein, dass es zwischendurch geregnet hat. Aber wie ist es möglich? Wir haben die ganze Zeit nur Sonne gesehen. Wo ist es so feucht, dass es so schlammig ist in der Gegend? Stimmt. Das hätte ich gerne gewusst. Vielleicht ist er einfach nur in seinem Garten gewesen, hat mit einem Schlauch den Boden nass gemacht und dann das Auto mit Schlamm geworfen. Vielleicht, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich, hätte, ich würde es verstehen.
0: Um. <lacht> Wenn ihr wisst, wo es hier <lacht> Bikini-Waschen gibt, damit Jeffs sein Auto dorthin bringen kann, dann schreibt uns doch gerne.
1: <lacht> der Choreograf taucht auf. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Shit. Sparky Ist die, irgendwas. Ja, Ein Sparky. Polastri? Irgendwie sowas, ja. Ich glaube... Auf jeden Fall glaub, taucht glaub, der Choreograf Plustry. beim nächsten Training auf. Er zeigt erstmal in einer Minisequenz, was er drauf hat. Also nichts. Es ist jetzt wirklich nichts Besonderes, was der da macht. Ähm, anschließend begutachtet er die Cheerleader. Er hat an jedem was auszusetzen. Und selbst den schlanken Mädchen sagt er, dass sie fett sind. Und der beleidigt die richtig hart. Ja. Und dann beleidigt er das gesamte Cheerleadertum an sich.
0: Wobei die Cheerleader unter, also Courtney und Whitney, die beleidigen, die machen ja auch, die betreiben ja auch richtig krasses Body Shaming. Ja, ja, klar. Und keine von den Personen da könnte man in irgendeiner Weise als dick bezeichnen oder nee, als wirklich übergewichtig.
1: Nicht. Wirklich nicht. Also, insgesamt, so, insgesamt. Also, das Ding ist, was ich halt krass finde, das, was Courtney und Whitney machen, das ist Body Shaming. Gar keine Frage. Aber das ist was, was jetzt nicht auf fruchtbaren Boden stößt im Sinne von die Leute wirken nicht krass beleidigt davon ja ne? ohne dass jetzt in irgendwelchem ja, was irgendwas zu so. natürlich in, klar das weißt du nicht ich meine visuell sehen wir jetzt hier keine äh, keine Effekte davon ja ne? und das, ich will das gerade nicht schön reden mir es nur darum das was er macht ist schon noch mal übertrieben ist so viele Stufen drüber dass es eine sofortige Reaktion der Mädchen gibt ja und das macht das noch mal schlimmer. Na, also der dreht dann den Regler auf elf. Ja, das stimmt. Na, das und dann, und dann zu Ding. sagen, ja, äh, hier, Cheerleader ist die kleine behinderte Schwester vom Tanzen oder was der da sagt. Das ist halt dann schon ein Schlag ins Gesicht des ganzen Teams. Er verhängt eine Diät für alle. Für eine halt ganz besonders, weil er der Meinung ist, sie hat einen fetten Arsch. Ich persönlich fand, das war der sexiest Arsch <lacht> im <in dem> ganzen <lacht> Team. Aber das liegt auch daran, dass in den 2000ern, da war ja sexy ein Strich zu sein. Das ja. hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert.
0: Ah, das ist dieser Heroin-Shake, der kommt langsam wieder.
1: Ja, genau. So. Äh, wie sich die Schönheitsideale einfach ständig verändern. Stimmt.
0: Deswegen ist es dämlich, zu gehen. Sowieso. So wie Kim Kardashian hat sich einen fetten BBL machen lassen. Ja. Dafür, dass sie ihn jetzt wieder hat zurückoperieren ja. lassen. Und jetzt hier diese... Uh, was spritzen die sich jetzt alle? Insulin, mm. um abzunehmen. Damit ja. sie jetzt eher dem anderen Schick wieder entsprechen? krank. Das ist,
1: ja, das ist total dämlich. Liebt
0: euren Körper. Hauptsache, ihr behandelt euren Körper gut und ihr lebt gesund.
1: Ja. So. Muss ich das war das war die Moral des Tages. <lacht> In weiteren Film. Der Typ äh, hat ein Rad ab, das wissen wir. Und ganz besonders liebt er seine Spirit Fingers. Spirit Fingers. Zeig mir deine Spirit
0: Fingers. Und damit
1: sind wir am zweiten Meme aus dem Film, die Spirit Fingers. Und ganz ehrlich, das, was der macht, so, er, er zeigt ja noch vor, das sind keine Spirit Fingers. Das sind Spirit Fingers. Und ich habe keinen. Das ist und, pures Gold. Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ich sehe auch keinen
0: Unterschied.
1: Ich <lacht> sehe auch keinen Unterschied. Ich bin so froh, dass du auch keinen siehst. <lacht> Nein. Das ist einfach nur dämlich. Okay. <lacht> Auf jeden Fall sind Mission und Torrance jetzt völlig demotiviert von dem ganzen Scheiß von dem Typen. Ähm, Cliff spricht mit Torrens und hat so eine kleine Mentor-Szene. Er sagt, hey, wenn du keinen Spaß hast, hör auf. Was allerdings, im Gegensatz zu dem, was es Aaron gesagt hätte, auf einer Augenhöhe-Basis okay. rüberkommt. Ne? Also er sagt, hey, verpflichte dich zu nichts, worauf du keinen Bock hast. Das ist deine Entscheidung. Also Aaron sagt ja später, du bist nicht als Captain geeignet, du sollst zurücktreten. Was, was Aaron macht, ist, du bist nicht dafür geeignet. Diese Entscheidung solltest du nicht treffen. Du solltest was anderes machen. Cliff geht hin und sagt, hey, es ist deine Entscheidung, ob du jetzt das Captain bleibst oder nicht. Aber du musst das entscheiden. Ja, aber Aaron macht, macht das was. ja auch noch hinter ihrem Rücken. Ja, das kommt ja noch ja. oben drauf. Aber jetzt nur alleine, wie der Umgang mit mit Torrens direkt ist. Und äh, sie sagt dann, warum sie das nicht aufhören will, sie, sie liebt das ja, das Cheerleading, also sagt er, ja, dann kriegst du es auch hin. Ja, und damit unterstützt er sie und glaubt an sie. Mhm. Was einfach super wholesome ist. Ähm, die beiden haben dann so einen Moment, in dem sie kurz davor sind, sich zu küssen. Dann kommt aber Missy und unterbricht sie. Genau. Dann kommt es zum ersten Wettbewerb. Die Vorausscheidungen der Cheerleadermeisterschaft stehen an. Es gibt sehr viele Klischees, die hier behandelt werden. Wir ja. haben teilweise das Gefühl, wir sind hier nicht bei einer Sportveranstaltung, sondern bei einer Misswahl. Es gibt natürlich auch eine Karen-Mutter, die eins der Jurymitglieder anspricht. <lacht> hey, was gucken Sie da runter? Sie müssen da hingucken. Sie haben da was verpasst. Wo <lacht> ich denke, oh Gott, ich bin froh, dass ich nicht dieses Mädchen bin. Die hat bestimmt keinen Spaß <lacht> im Leben. Ähm, die Globos tauchen ebenfalls auf. Sie legen einen tollen Auftritt hin. Die Jury ist begeistert. Und die Tauros werden interviewt. Während des Interviews hören sie plötzlich den Song der... Television, television, television,
0: television. Are you
1: ready for this? Die Tauros waren nicht ready for this. Weil das sollte eigentlich der Song für ihre Nummer sein. Und scheinbar macht gerade irgendein anderes Team eine Nummer mit diesem Song. Und, äh, ja, die gehen hin und stellen fest, die machen auch diese Spirit-Fingers-Nummer. Die machen die komplett gleiche Choreografie. Ganz genau. Anschließend sind dann die Torres dran und müssen dann halt, weil sie halt genau die gleiche Choreografie haben, genau den gleichen Scheiß nochmal machen. Ja. Alle sind verwirrt. Oh, die Choreo ist einfach so scheiße. Aber, bevor die dran sind, guckt Torrance ins Publikum und sieht Aaron und hinter ihm Cliff. Mhm. Ich finde die Szene schon ein bisschen süß. Ja, die ist schon auch süß. Ähm, Sie winkt den beiden... Nee, sie winken beide gleichzeitig Torrens zu, die Jungs. Ne? Und die wissen ja voneinander überhaupt nichts. Ja. Yeah. Sie winken ihr zu, sie winkt zurück und dann gibt Aaron ihren Luftkuss und sie gibt ihm einen Luftkuss zurück und Cliff denkt natürlich, er ist gemein. Yeah. Was natürlich richtig witzig für uns ist und gleichzeitig denkt man sich, oh, der arme Kerl. Ja. <lacht> so. Die Toros müssen jetzt die Spirit Fingers Nummer ausführen. Äh, alle sind verwirrt und im Nachhinein kommt eine, eines der Jurymitglieder auf sie zu und sagt, eigentlich müssten wir euch ja dafür jetzt disqualifizieren, aber der Typ hat scheinbar der ganzen Ostküste, nee Westküste ähm, diese Nummer verkauft. Das wäre jetzt unfair, euch deswegen rauszuschmeißen ja da, die dürfen als, nur weil
0: die weil die ja als, Champions eben,
1: sind. Als, als Titelverteidiger dürfen die sowieso mit aber auch so er, er lässt schon durchblicken dass es Kacke dass das passiert ist und äh, eigentlich müssen die rausgeworfen werden aber es wäre auch unfair sieht deswegen raus dafür können die ja im Zweifel nichts ja natürlich ja.
0: aber ich finde es witzig wie die die Nummer dann nochmal mal äh, aufführen und die Clovers gucken denen zu und, <lacht> und sehen diese Drecksnummer <lacht> ja, ja. und sagen so geil so ich glaube, die hätten lieber doch bei uns weiterklauen ja, sollen. Bei uns sollen. Sie sagen es ja noch direkt.
1: <lacht> genau. Dann kommt auch die Szene, über die wir schon gesprochen haben. Aaron will Torrance beruhigen, glaubt aber nicht an sie und empfiehlt ihr, den Captain Poston abzugeben und an Courtney und Whitney abzugeben. Ja. Aaron fährt sie auch nach Hause.
0: Davor, während während Torrance äh, mit dem mit dem Jurymitglied redet.
1: Achso, ich stimmt, auch, ja, ja. Das finde ich
0: auch richtig, das ich richtig unangenehm. Sie ja. redet und es geht so, Gottes oh Gott, das ist voll das Drama. Mhm. Und sie versucht da irgendwas zu retten. Und dann kommt Cliff
1: einfach so und, und sagt so, hey, Torrence! Aber da kommt ja zum Glück Missy dazwischen und hält ihn ja. ab.
0: <lacht> ja, sie Aber hat davor schon, schon gesagt, das ist der falsche Zeitpunkt, lass es. Und die ja, ja, ist und es und es er einfach so, scheißegal, ihr macht es trotzdem. Und, trotzdem, egal, ja. trotzdem. und war so schon macht
1: so, der nein, dich jetzt, dich jetzt, nicht jetzt. Das war so dieser eine Fail-Moment, den Cliff einfach hat. Ja, das ist ein, ein richtiger
0: Fail-Moment.
1: Aber das macht ihn Haar auch wieder menschlich.
0: Ja natürlich.
1: Ja. So, Aaron fährt Torrance nach Hause ähm, und küsst sie sehr unangenehm, also mm. sehr deutlich unangenehm. dass es, es ist ein Blinder mit Krückstock sieht, dass die da keinen Bock drauf hatte in dem Moment. Ähm, er fährt weg und Cliff wartet schon auf sie mit einem Strauß Blumen und der hat auch noch ein Tape dabei, eine ja. Kassette dabei. Ich dachte erst, das wäre ein Mixtape, aber es kommt noch schlimmer. Hast du, schon, hast du mal für
0: jemanden ein Mixtape aufgenommen? Nee. Oder eins geschenkt bekommen? Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, da, glaub, da hätten wir einen Ticken früher geboren sein müssen, gell? Zum einen das. Zu, und Leute gehabt haben, die uns so lieber haben.
1: Das, das wäre dann das andere, was, <lacht> was mir noch gefehlt hat. <lacht> Also ich kann das sagen, in meiner Schulzeit war ich wirklich alles andere als ein Herzensbrecher. Ähm, genau, so.
0: Weil du keine Mixtapes gemacht hast. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass ich... Ja.
1: ja. Ich glaube, das liegt an anderen Sachen. Ähm, Cliff ist traurig und zieht ab, weil... Torrance ja offensichtlich vergeben ist. Er wusste ja bisher nichts davon. Ja, was auch was komisch ist, warum hat Missy ihm nichts gesagt? Aber ja. Missy will ja eigentlich, dass die beiden zusammenkommen. Ja. Naja. Auf jeden Fall hat Torrance da ihren persönlichen Tiefpunkt erreicht. Sie weiß weder ein noch aus. Sie weiß überhaupt nicht, was sie jetzt machen soll. Und hört sich das Tape an. Auf dem Tape redet erst mal Cliff mit ihr und dann spielt er einen ziemlich coolen Punk-Song. Zu dem sie dann voll abgeht?
0: Nein, er. Nein, er. der redet nicht, der singt, aber der singt, er indem singt er das halt Mal. nur spricht. Ja. Er singt, ich stehe auf deine Bonbons. Ja.
1: Also schon ein bisschen cringe, aber auch und sehr süß. Ich esse
0: gerne Bonbons mit dir heute Nacht oder irgendwie sowas. <lacht> ja.
1: Aber der Song ist dann echt cool der und ist mega. Äh, rettet ihr die Stimmung, sie ist wieder gut drauf, fängt an, auf dem Bett rum zu hüpfen, wie das Teenager-Mädchen so machen. In meiner Vorstellung immer. In, deiner ich, Vorstellung. in meiner Vorstellung, als ich ein Teenager war, war immer genau das also, ja. Alle Mädchen alle Alle Teenager-Mädchen immer zu Hause im Schlafanzug auf Betten.
0: Ah, und ja, auch wenn sie sich die Übernachtungsparty getroffen haben, haben sie auch Kissenschlacht gemacht.
1: Ja, Kissenschlacht, die okay. dann in irgendwelchen Knutschorgien äh, Okay, gut, ist es ist gut zu wissen, dass du so früh gedacht hast. <lacht> Heute mache ich das selber. Mit erwachsenen Frauen. <lacht> 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 ähm, ja, beim nächsten Training haben Courtney und Whitney bereits Pläne gemacht, das Team neu auszurichten, etc. Weil Aaron hat sich scheinbar angerufen und ihnen erzählt, ja, ey, ihr seid jetzt die neuen Captains, was ein so harter Dickmove ist, das ist Übel. fast noch fast noch der schlimmere Dickmove, als dass er sie betrogen hat. Fast. Ich finde, das Aber ist, das ist schon ziemlich. Ich finde, auf einer das Ebene. ist halt
0: genau gleich Betrug.
1: Ja. Also das, es ist das ist eine
0: so ist krass. körperlicher Betrug und das andere ist.
1: Es ist beides geistiger Betrug in meiner Meinung. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall zementiert Aaron seinen Status als Arschkrampe. <lacht> und Torrance Ähm sagt, dass sie nicht zurücktritt und an das Team glaubt. Sie hält eine Rede und inspiriert das Team dazu, es nochmal zu versuchen mit eigenen Sachen. Auch Courtney und Whitney sind dabei, weil das ist was, was ich äh, Torrance an der Stelle wirklich hoch anrechnen muss. Sie greift die beiden nicht an. Mhm. Sie sagt ihnen noch, hey, wir brauchen euch. Ohne euch wird es schwierig. Und das macht für mich einen guten Lieder aus, dass die jetzt nicht alle zur Sau macht oder sonst was, sondern sie steht hin, sie steht für sich ein. Nein, ich bin der Captain, ich habe kein Interesse daran zurückzutreten. Mhm. Und sie macht die beiden auch nicht zur Sau, nur weil die verarscht worden sind. Ja, ist so. Gut. Und die beiden hätten es ja schon irgendwo verdient. Ja, die benehmen sich schon ziemlich arschig die ganze Zeit.
0: Ja, die kennt sie aber, halt.
1: Aber als gute Liederin. Es ist nicht deine Aufgabe, Leute runterzumachen. Als gute Liederin ist es deine Aufgabe, die Leute zusammenzubringen und dazu zu bringen, ihr Bestes zu geben. Und das schafft die in dem Moment.
0: Ja, und
1: das muss Fall. man ihr wirklich hoch anrechnen. Das Team lernt neue Sachen. Sie probieren, sie lernen aus verschiedenen Tanzrichtungen, aus Standard und Latein, äh, aus Musicals. Sie lernen aus Kampfsport, um ihr Repertoire zu erweitern und eine neue Choreografie auf die Beine zu stellen. Und Torrance besucht Aaron. Der hat natürlich gerade ein anderes Mädchen dabei, weswegen es sehr unpraktisch ist, dass sie vorbeikommt. Aber sie ist sowieso da, um mit ihm Schluss zu machen. Yeah. Weil er eine Arschkrampfe ist. Und dass er sie auch noch betrügt, das überrascht sie dann am Ende auch nicht mehr.
0: Ja, sie sagt, sie sagt auch noch so, du bist wirklich ein guter Cheerleader, aber ein ja. beschissener Freund. Ja.
1: <lacht> und was ich lustig finde, ist dann, das Mädchen, was er bei sich hat, haut ja ab. Yeah. Du bist ein Cheerleader und <lacht> Und da habe ich mir gedacht, okay, in dem Fall ist es witzig. <lacht> Weil schon wieder haben wir hier Vorurteile gegen männliche Children. Ja, natürlich. Das ist Kacke, aber der Typ hat es halt verdient.
0: Der ist halt ein Arsch.
1: Er ist eine Arschkrampe. Ich mache dieses Wort irgendwie. Ich weiß, ich benutze es auch oft. <lacht> so, es gibt noch ein Problem. Die Glovers haben das Startgeld nicht zusammenbekommen und können deshalb nicht am Wettbewerb teilnehmen. Die erste Reaktion von einem männlichen Children ist doch gut, weniger Konkurrenz für uns. Aber... Torrance und Missy sind sich sofort einig. Ja, aber wenn wir die Besten sein wollen, dann müssen wir auch die Besten schlagen. Hier haben wir also nicht mehr, es geht nur darum, Preise zu gewinnen, sondern es geht um die Ehre als Sportler mhm. und äh, um den Ehrgeiz. Und es geht darum, sein Bestes zu geben und sich nicht eben mit weniger zufrieden zu geben, als man erreichen kann. Und das finde ich einen gesunden Ehrgeiz, zu sagen, ja, klar könnte ich jetzt auf die Weise gewinnen, aber die sagen ja schon, wir wollen nicht betrügen, wir wollen richtig gewinnen und dann will ich auch mein Bestes geben. Und ich will das Beste erreichen, was ich erreichen kann.
0: Ich glaube, da ist auch schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ja, die halt safe. immer mit ihren Nummern gewonnen haben und jetzt safe. können die mit der Nummer, die sie eigentlich haben, nicht antreten. Mhm. Also ich glaube, da spielt auch schon ganz schön viel schlechtes Gewissen mit.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Gut. Ähm, Torrance versucht, Geld aufzutreiben. Sie bringt ihren Vater dazu, die Firma, ob das jetzt seine Firma ist, die Firma, für die er arbeitet oder eine Firma, die er kennt, keine Ahnung, äh, darum zu bitten, die Glovers zu sponsern. Die lehnen allerdings ab, weil sie ihren eigenen Weg gehen wollen und äh, das selber schaffen wollen. Die wenden sich an eine Talkshow, die wahrscheinlich inspiriert ist von Oprah. Denke ich auch. Ähm, schreiben einen Brief und ähm, ja, kommen damit durch sozusagen. Die Talkshow-Moderatorin, ähm, ja, schickt sie zu den Meisterschaften. National Championships. Genau. ähm, Torrance sucht das Gespräch mit Cliff, erzählt, dass er mit Aaron Schluss gemacht hat, aber Cliff will nichts davon wissen. Er ist verletzt. Verständlicherweise.
0: Aber er wird auch nicht eklig ihr gegenüber. Er wird auch nicht,
1: nee, er, er will er einfach ja nichts auch. mit ihr zu tun haben. Genau, aber er ja. könnte
0: ja jetzt auch sie beleidigen oder was weiß ich was, ja, oder, könnte eklig werden, aber es macht er alles
1: nicht. Ist ein guter Punkt. Der, er, er sagt ja, okay, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann lass es. Aber dann habe ich auch kein Interesse in dir, weil mein Interesse an dir ist romantischer Natur. Ja. So, und er steht für sich ein, mal wieder. Absolut. Und das ist völlig in Ordnung.
0: Und auf eine sehr gesunde Art und Weise. Ja.
1: Was nicht so gesund ist, ist, er beginnt Missy wegen des schädigens anzugreifen. Ja. Aber da auch wieder auf eine geschwisterliche Art und Weise. Also er macht sie nicht runter deswegen, sondern er, er macht halt Witze über sie, die jetzt halt nicht mehr so nett sind wie vorher, aber auch jetzt keine Grenze überschreiten, in meinen Augen.
0: Du weißt auch ja. nicht, vielleicht ist er auch so ein bisschen sauer auf sie, dass die das dann nicht interveniert sein, ja. hat und das ist so seine Art und Weise,
1: passiv-aggressiv mhm. damit umzugehen. Das kann durchaus sein. So, dann beginnt der Wettbewerb. Und da ist was, das ist mir so sauer aufgestoßen. Dieser Moderator der spricht. Der erzählt erstmal von davon was da stattfindet und so weiter und dann kommt er äh, dazu, ja, ich wurde äh, mich haben früher die Cheerleader nicht angesprochen, heute bin ich bin ihnen umgeben und ich habe kein Problem mit einem Sport, der aus Tonen tanzen und kurzen Röcken besteht. Der Typ ist so um die 40 bis 50. Ja. Und ist umringt von Teenagern. Ja. Das ist so eklig dieser kind. Es gibt so viele
0: ältere Männer, die so sind. Ja. Und so ich find, viele. Und
1: ich, was ich schwierig finde an der Stelle ist, dass das nicht aufgegriffen wird. Dass das einfach nur dahingestellt wird. Und so getan wird, als wäre das in Ordnung, dass er das sagt. Und mhm. ich, also Und ich Mir hat sich der Magen umgedreht, als ich das gehört habe.
0: Ja stimmt, es wäre eigentlich cool gewesen, wenn Missy das gehört hätte und irgendeinen dummen Spruch dazu gebracht hätte. Und ja, wäre zu der das, hätte das
1: gepasst. Das hätte gepasst, ja. Äh, ansonsten bringt er ein bisschen Exposition. Er erzählt, es gibt 50 Teams, etc. etc. Ähm, was für den Wettbewerb halt interessant ist. Dann sehen wir eine Szene, in der Torrance und der Cap die Captain der Glovers miteinander sprechen und wir sehen, die beiden beginnen Respekt füreinander zu entwickeln. Mhm. Ja, weil ähm, ja, weil Torrance einfach auf sie zugegangen ist und immer wieder versucht hat zu sagen, hey, hier ist Scheiße gelaufen auch wenn ich es nicht war, ich stehe jetzt davon ein, um es wieder ja, gut zu machen. Stimmt. Und das kapieren die langsam. Und die geben sich gegenseitig eine Unterstützung. Also einen, einen hilfreichen Tipp. Dann gibt es einige Impressionen vom Wettbewerb. Es gibt gute Teile von Choreografien. Es gibt gescheiterte Versuche. Es gibt gebrochene Nasen. Es gibt gebrochene es Nasen. Mut. Es gibt erbrochenes. Ja, ich <lacht> das fand ja. ich so lustig, als die eine ihre Mutter angekotzt hat, weil die Mutter echt scheiße war. Ja dann äh, die Toros und die Glovers kommen Runde für Runde weiter und am nächsten also dann wird es Abend und am nächsten Tag gibt es nur noch fünf Teams, die im Finale stehen. Sowohl die Toros als auch die Glovers sind dabei.
0: Missy sagt da ja übrigens was sehr Wahres und zwar sind da noch welche dabei, die ja zu so spät noch üben und sie mhm. ruft dann runter, wenn ihr es jetzt noch nicht könnt, dann werdet ihr es auch bis dahin. Und es ja. hat schon ein bisschen, wenn du deine Choreo bis dahin noch nicht drauf hast und deine, deine Schritte noch nicht gefestigt sind und die noch nicht in dein Muskelgedächtnis übergegangen mhm. sind, dann kannst
1: du... Dann wird es auch nichts mehr. Und ja. das stimmt, es kommt in dem Moment, wenn man nicht drüber nachdenkt, ein bisschen gehässig, aber sie hat halt absolut recht. Ja, ist so. Und was ich was halt da eigentlich der Punkt ist, man sollte sich vor so einem Wettbewerb nicht mehr so verrückt machen. Mhm. Na? Wenn du locker bist, dann wird es auch besser. Da hast du absolut recht. Äh, am Abend sind die Cheerleader irgendwie so in ihrem, ja, in ihrer Unterbringung, in ihrer Unterkunft. Und äh, Torrance erklärt ihre Dankbarkeit bei Missy. Und dann kommt der nächste, ah, am nächsten Tag kommen die ausgeschl ausgeschlagenen Zähne und der Kotzanfall. Oh, Entschuldigung. Ähm, Ein Tag zu früh, Kotz. Ist ja, Ist ja nicht so schlimm. Dann kommen die Glovers dran bei ihrem Auftritt Großer Jubel. Und tatsächlich auch, das ist eine richtig coole Choreo, die die ja, da aufgebaut voll. haben. Mega. Torrance und Missy sehen Cliff im Publikum, der sie anfeuern will mhm. und freuen sich darüber, weil scheinbar hat er so ein bisschen seinen, seinen Ärger ausgelebt und kann jetzt wieder zu ihnen gehen und kann Frieden schließen. Zumindest mhm. ist es so ein Schritt auf sie zu. Ja, absolut. Und was mir aufgefallen ist, wir haben ja oft diese Figur, bei der drei Chili dann hochgehalten werden, zwei, die zwei äußeren heben ihr heben ein Bein nach oben, nach ja. innen und eine steht in der Mitte. Es ja. haben so viele Teams als Endfigur. So fucking viele. Als ob das ein Muss ist. Mir ist das irgendwie aufgefallen. Ich weiß auch nicht, wieso. Auch die Taurus haben das. Mhm. Aber bei denen ist es irgendwo mittendrin. Und danach geht die Performance weiter. Die legen ihren Auftritt hin und dann kommt die Preisverleihung und. Die Preisverleihung
0: ist hat sich irgendwie so geil <lacht> gerade angehört. Die ja, ist für mich
1: auch die sechste Stunde.
0: <lacht> <lacht> Lehrer
1: Jeff. Ich habe früher echt mal drüber nachgedacht, Lehrer zu werden. <lacht> ähm, ja, es kommt zur Preisverleihung. Und überraschend oder nicht, die Torres. Gewinnen den zweiten Preis und die Globers gewinnen den ersten Preis. Und die ich cool. Taurus freuen sich darüber. Was ich absolut legitim finde, weil erstens so ein großer Wettbewerb aus 50 zum zweiten Platz zu schaffen ist, grundsätzlich erstmal wow. Ja, also, zum mhm. ersten oder zweiten hast, ist erstmal, du hast alle anderen ausgestochen. Und zweitens, die haben, glaube ich, zum ersten Mal das Gefühl gehabt, sie haben selber was erarbeitet. Ja, ganz genau. Ja. Sie haben mit ihrer, ihrer den, genau den zweiten Platz
0: gemacht. Wofür sie ja wirklich lang gearbeitet haben mit den mhm. ganzen mit den ganzen verschiedenen Elementen und ja. was weiß
1: ich was. Genau. Also da kann man ja
0: auch voll stolz sein.
1: Am Ende kommt Cliff noch dann zu den Cheerleadern und äh, ja, die beiden küssen sich.
0: Und er gratuliert Natürlich. den auch. Ja.
1: Die hat Glück mit Cliff. Ja, auf jeden Fall. Der ist das ist ein richtig guter Typ. Ja richtig Bei dem, was Freund. wir nicht bekommen haben. Ähm, ja, ich finde es cool und richtig, dass die Glovers gewinnen. Mhm. Absolut. Ich finde es aber auch nicht, vor, also nicht unvorhersehbar.
0: Nein, natürlich ist es nicht
1: weil, unvorhersehbar. Weil die haben die Underdog-Story. Das haben die Torres nicht. Und für die Torres ist es viel, viel wertvoller, jetzt nicht zu gewinnen, als zu gewinnen. Nicht
0: nur das sondern die ganzen Choreografien, die ganzen letzten Jahre, die gewonnen haben, waren auch von denen. Mhm. Die wissen, wie es geht.
1: Ja, aber also so, so haben halt die Tauros die Möglichkeit, daraus zu lernen. Mhm. Hätten die jetzt gewonnen, ich weiß nicht, ob das in seinem Impact gehabt hätte für die Toros. Für die, ja die Glovers ist es natürlich noch besser, aber für die Toros ist es, glaube ich, ein größerer Impact, wenn sie nicht gewinnen, als wenn sie gewinnen.
0: Ich finde, das macht, das macht die, die Tauros halt auch sympathischer. Ja. Ich glaube, die wenn die jetzt mhm. den ersten Platz gemacht hätten, ich glaube, dann,
1: dann wären sie hätte, halt richtig arrogant geworden. Ja. Hätten sie richtig arrogant werden können, gerade so Courtney und Whitney.
0: Ja. Gut. Dann sind wir denn, am Ende wo, des Films. Wo zählst so. du denn? Film ist cool, Film ist... Also für mich ist es ist der schon
1: Kult. Mhm. Ich persönlich, ähm, ich mag solche Filme ganz grundsätzlich. Für mich sind die ein schönes Kopfausschalten, einfach mal so ein bisschen ja. schwelgen in, in so, solchen Zeiten. Ich gucke mir auch heute immer noch gerne äh, Teenie-Filme an. Bin ich ganz ehrlich, aber ich gucke mir auch wirklich viele Filme gerne an. Ähm, ich mag ihn eigentlich. Es gibt halt so ein paar Klischees, die ich so, ja, unnötig finde. Er ist
0: natürlich, aber er ist so vollgepackt also mit Klischees. Ja. Also ich
1: denke, aus der Story haben sie viel rausgeholt. Und wie gesagt, ich, ich mag einfach, dass wir mit Cliff und Missy halt wirklich... Charaktere haben, die nicht nur für sich einstehen, sondern auch dabei nicht nerven mhm. und auch nicht irgendwie so. Eine also Cliff ist kein false good guy ja, der ist nicht so ein, ah, ich bin der nette Kerl und deshalb kriege ich keine ab oder sowas ja. sondern das ist einfach nur ein Dude das Absolut. ist einfach ein Typ der hat seine Stärken, seine Schwächen etc., aber der hat keine, keine falschen Illusionen über sich. Mhm. Und alleine der hat für mich ganz, ganz viel aus dem Film gerettet, weil das einfach für mich halt so eine Identifikationsfigur sein kann. Aber wie gesagt, Missy fand ich mega cool. Ähm, sie geht Kompromisse ein, wo sie Kompromisse eingehen kann. Und da, wo sie es nicht kann, macht sie es nicht. Ja, für sie, sie kann nicht den Kompromiss eingehen, mit einer gestohlenen Nummer zu gewinnen. Mhm. Aber sie kann den Kompromiss eingehen, ja gut, die haben hier keinen Ton, dann gehe ich halt zum Cheerleading, damit ich irgendwas mache, was mir Spaß macht. Äh, auch wenn es jetzt Cheerleading nicht unbedingt das Ding ist, aber das ist so das Beste, was sie jetzt momentan aus der Situation machen kann. Und das finde ich pragmatisch und ich mag pragmatische Menschen einfach.
0: Also was ich noch finde, ist dafür, dass der 24 Jahre schon alt ist, finde ich, hat der viele Witze, die heute noch funktionieren, was ja oft ja. bei Filmen so Stimmt. aus dem Anfang 2000 mhm. echt schwierig sind. Ja. Natürlich braucht man gar nicht drüber, drüber reden, da gibt es auch Sachen, die Heute einfach.
1: Mhm. Ja. ja. Ich sag mal, diese ganze homophobe, homophobe Scheiße ja. von den Footballspielern.
0: Aber die die ist wird, halt, das ist die halt ist das auch halt so.
1: okay in dem Film, weil das halt von Charakteren kommt, die man nicht leiden kann und die einfach nur als schlecht dargestellt ja. werden. Ja, und das liegt nicht daran, dass das jetzt irgendwelche äh, blöden Typen mit Herz aus Gold sind oder sowas. Nö, nö sondern, sondern das sind, sind einfach Vollidioten. Vollidioten, die selber nicht checken, wie. Wie schlecht sie eigentlich sind. Ja. Also, was für schlechte Menschen sie sind. Und ich meine, allein die Tatsache, dass sie so schlecht im Football sind und sich dann auch und dann noch die Arroganz haben, äh, sich hinzustellen, ja, wir sind aber die coolen Footballspieler in ja. der Schule, das zeigt eigentlich, also dadurch verdienen die auch gar nicht gut zu sein. Oh Gott, und ich finde es richtig gut, dass sie ja, so schlecht ja, sind. Ja und damit dürfen sie diese Witze auch in diesen Film an dieser Stelle reinbringen einfach gezeigt wird, dass das, das zu machen, dumme Leute machen das. Ja, das Sei stimmt. nicht so. Stimmt. Oder willst du so sein wie die Typen? Ich glaube nicht.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja.
1: Von dem her, sowas als Negativbeispiel finde ich immer gut in solchen Fil mhm. oder Serien. Aber findest genau. du auch, dass der Humor noch funktioniert? Ja, ja. Also, ich bin davor bei dir. Der Humor, der ist nicht schlecht gealtert. Äh, es gibt manche Sachen, die sind heute vielleicht cringiger als früher. <lacht> ja. Das, ja, ja. Also, ich bin aber auch noch nie ein großer Fan von diesen Cheerleader-True-Mill. Yeah, Jubel, bla bla bla, und wir sind so toll, unser Team, ja. Bin ich noch nie ein großer Fan gewesen. Ich war immer Fan von den Outfits und von der Akrobatik. Aber so dieses, oh ja, wir grinsen jetzt und wir feuern unser Team an und so. Das, das ist, gehört da halt dazu. Das gehört da dazu, da war ich halt nie ein großer Fan von. Deshalb kann ich mit dem mit Milieu jetzt nicht so viel mhm. anfangen. Aber... Dadurch, dass es halt diese interessante Dreiecksgeschichte zwischen Torrance, Missy und Cliff gibt, ähm, das hat für mich den Film tatsächlich gerettet. Ohne das wäre der Film weitaus weniger interessant gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Okay, dann sind wir am Ende angekommen. Gut. Also ich möchte mich erstmal nochmal für die nächsten Folgen verabschieden. Ich werde bestimmt ab und an mal oder dann irgendwann mal in der Weile Entweder wieder einsteigen oder mal ab und an wieder zu hören
1: sein. Ja, wenigstens als Gast hätten wir das gerne <lacht> Genau, immer.
0: zumindest mal als Gast. Und ansonsten, vielen Dank heute fürs Zuhören. Folge 27.
1: 27, hei, hey, hey. jetzt uns echt schon eine Weile,
0: du. Ja, das stimmt. Schon über ein Jahr.
1: Dann äh, schreibt uns gerne, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr von dem Film haltet. Was haltet ihr vom Tum oder seid ihr Cheerleader? Oder seid ihr vielleicht Cheerleader? Wenn ihr Cheerleader seid. Oder seid ihr Footballspieler? Pass auf. Wenn ihr Cheerleader seid, wie nah war dieser Film an eurer Real Lebensrealität? Ich kann mir vorstellen, immer noch weit, weit weg, weil Cheerleading in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen anders funktioniert als Cheerleading in Amerika. Ähm, wenn ihr Footballspieler seid, wie schlecht war das football in dem Film? <lacht> Und, ähm, ja, sagt uns gerne eure Meinung. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, Jule, wir werden dich sehr vermissen in den nächsten Folgen. Und ansonsten wünschen wir allen Zuhörern einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und äh, lest Bücher, schaut Filme und vergesst das wahre Leben nicht. Tschüss.
0: Ciao.